0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. O caso do atropelamento de um menor junto a uma escola no Seixal relançou o debate sobre o bullying. Um fenómeno que pode manifestar-se de várias formas: física, psicológica, sexual, social e cada vez mais virtual. Perguntamos, por isso, esta noite, se esta é ou não é uma realidade crescente nas escolas e na sociedade também através da internet agora em Portugal um observatório nacional de bullying, que recebeu mais de 400 denúncias só no primeiro ano. E houve também um estudo recente, no primeiro confinamento, que apontou para que mais de 60% dos inquiridos estamos a falar de crianças e jovens, tenham sido vítimas. Mais de 40% admitem, no entanto, que também agrediram colegas através da internet. São dados que vamos pormenorizar e debater seguramente, desde logo com as psicólogas Paula Allen, aqui em estúdio. Também Raquel António, que coordenou esse estudo sobre bullying na pandemia. Também o ator Manuel Moreira, que denunciou recentemente bullying homofóbico através das redes sociais. Igualmente o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, e que também é professor, Flinte Lima. O coordenador do policiamento de proximidade da PSP, o intendente Hugo Guinote, e ainda, à distância mas em permanência, o advogado João Caiado Guerreiro. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Antes dos números, os nomes, porque o drama que pode resultar do bullying tem vários rostos em anos recentes no país e no mundo, sendo o caso do João, o menino de 12 anos atropelado no Seixal, apenas o mais recente de uma lista que nos perturba e interpele.
2: Leandro tinha 12 anos, atirou-se ao rio, desesperado, e já não saiu de lá com vida. Tinha sido agredido na escola, mas não apenas naquele dia fatídico de 2010. Todos os dias, todos os dias era ameaçado e agredido por colegas mais velhos. Os pais, o irmão gêmeo e a irmã foram hospitalizados em estado de choque, um caso que impressionou o país começava lentamente a estar atento a estas situações. O conceito de bullying ganhava forma, embora sempre tivesse existido, mas sem nome e, muitas vezes, sem rosto. 2011. Um vídeo mostrava uma jovem a ser violentamente agredida. Os autores, com 16 e 18 anos, foram detidos pela PSP. O caso seguiu para o Tribunal de Família e Menores. Nelson Antunes, de 15 anos, suicidou-se era aluno da Escola Básica 2-3 de Palmeira, em Braga. Treze alunos de uma turma do primeiro ano da Escola Básica de Valença faltaram vários dias às aulas. Queixavam-se de roubos constantes, ameaças e agressões físicas violentas. Os encarregados de educação apresentaram queixas à direção da escola. Uma aluna de 15 anos, de Viseu, automutilou-se em março de 2014, depois de vários ataques verbais por parte dos colegas. Quaden Bales, um menino australiano de 9 anos que nasceu com nanismo, uma vítima de bullying por causa do aspeto que tem e que chegou mesmo a pedir à mãe para se suicidar.
3: Vê-me agora. Estou procurando a Você quer ver? Se você acha, Carolyn, estou olhando para você. Você não faz nada. Tudo está
2: a história que acabou por gerar uma onda de solidariedade internacional através da internet, pessoas de todo o mundo juntaram mais de 276 mil euros para levar o um menino à Disneyland. Ainda este ano, no início do mês de maio, nos Estados Unidos, um rapaz de 11 anos saltou do autocarro da escola para fugir aos colegas mais velhos que o agrediam. Partiu um cotovelo. Há meses que o rapaz se queixava a família reportou o caso à escola, que alegam não ter feito nada e assumido que era apenas uma brincadeira. Na semana passada, o vídeo de um rapaz a ser agredido e que, ao fugir da agressora, acabou por ser atropelado, trouxe de novo o tema para debate. Um tema que nunca deixou de ser atual ou de estar presente nos jovens, adultos e idosos da nossa sociedade.
1: O caso do João Lemos fez com que dessemos de novo atenção ao tema. O pai do João, José Lemos, está em direto também neste É ou Não É. Boa noite. Muito obrigado pela disponibilidade para estar connosco. deixa me perguntar-lhe antes de mais como é que está o João, que, pelo que sabemos, ontem já pôde regressar à escola.
4: Ora, muito boa noite a todos. Relativamente ao João, o João está, digamos, a recuperar. Portanto, temos aqui a recuperar em dois sentidos. Portanto, o sentido... Uh, mais, mais favorável será a recuperação física na parte psicológica e hoje fui ao, hospital, ao centro de saúde aqui do Seixal no sentido de pedir ajuda na parte de, uh, psicológica porque Por o João precisa de, de ajuda psicológica e não só a minha família, portanto isto foi uma viragem de 180 graus da família o o, a situação, digamos, não houve só, digamos, uma destruição, foram várias destruições na família. Portanto, isso tem aqui, digamos, uh, muito, muito complicado, uh, não, sobretudo, no gerir as emoções. Portanto, as emoções... O, que o,
1: o que o José Lemos está a dizer é que além do João precisar de ajuda psicológica, a família também precisa disso?
4: Correto. À exceção, deu, de estou sinto portanto, com forças para levar o caso até ao fim. A minha esposa está afetada e, e nunca deu a cara, portanto, e a minha filha mais velha está, mais, está emocionalmente mais ativa, mais agressiva, portanto, está aqui. Este fenómeno mexeu com a estrutura da família. Quando diz levar no o caso psicólogo.
1: até ao fim, tem a ver com a expectativa do que possa acontecer, quer ao nível de um inquérito disciplinar na escola, quer ao nível judicial? É isso?
4: É, portanto, eu levarei isto até às últimas instâncias. Porque na escola, vamos ver, portanto, há é aqui dois caminhos ao escolar, que até à data não tive, digamos, da parte de quem tem direito a, a, a haver uma sanção, portanto aos agressores, mas na parte civil e na parte criminal vejo o empenho e vou fazer questão de levar portanto, as coisas até às últimas instâncias, de acordo com a lei. Claro. Mas
1: em relação à escola está ainda à espera de uma resposta que aconteça alguma coisa?
4: Estou. Estou à espera de uma decisão da escola. Não e... me pareceu favorável, portanto, uma punição da parte dos agressores.
1: E explicaram-lhe porquê?
4: Uh, não, não, é, isto é matéria da escola, uh, sou somente o observador, portanto, o observador do qual vejo e tento rever, portanto, se há alguma consequência, por isso é que na escola dizem que uh, não vale a pena fazer queixa porque as coisas não têm qualquer, portanto, ação disciplinar. Portanto, há um regulamento uh, do aluno, não sei porque é que o fizeram. Porque está lá determinados princípios e determinadas consequências pelas violação desses princípios, e na ação punitiva ou disciplinar, não, não revejo vontade de, de avançarem com as coisas. E digo-lhe mais, curiosamente, as coisas evoluíram de tal maneira, portanto, houve, digamos, uma parte da. senti da, da sentido, a parte. Da, da professora, portanto já há um reverso relativamente a, porque assim houve uma onda de indignação relativamente à ação, e muitas, isto é uma democracia, toda a gente se manifesta conforme quiser, e sei que, portanto, a parte da professora houve muitas, portanto, também digamos… Ameaças. Ameaças, e do qual foi imputado, portanto… E foi apontado a minha pessoa, do qual eu digo que jamais contactei a, a comunicação social, jamais uh, essa parte para mim, desde o início que aconteceu o acidente, essa parte que é a, 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 tudo o que seja agressão ou relativamente à agressora, isso é parte dela. Portanto, e seguramente não vamos também hoje fazer, fazer, fazer esse julgamento.
1: Eu, eu gostava de perceber, só antes de lhe perguntar mais uma, uma ou duas coisas para, para fecharmos, é quando me diz que nota uma alteração de procedimento na escola, é no sentido de responsabilizar mais ou menos uh, a aluna que, que protagonizou as, a, a situação?
4: Uh, então, Sim, alguma coisa na aluna... A culpa é dos pais da, do, do agressor, inclusive, deixa aqui, isto agora é o, o dito por não dito, o, uh, assim na, nas entrelinhas é assim, se acontecer alguma coisa à, à agressora, a culpa é do agredido.
1: Muito bem, mas isso já ficou claro é o seu claro. ponto de vista, uh, Sr. José Lemos, partamos isto aqui para…
4: o meu ideia.
1: Partamos aqui para algo que pode seguramente ajudar muitos pais que o ouvem nesta altura e que tem a ver com o que o senhor e a sua mulher percebeu ou não conseguiu perceber do seu filho nos dias anteriores, nos meses anteriores, porque segundo sei porque segundo sei havia alguns, havia já circunstâncias semelhantes àquelas que vieram a propiciar o acidente. É verdade isto?
4: É, é verdade, é verdade. Portanto, Mas o senhor coisas... não sabia,
1: nem sequer desconfiava?
4: Eu, eu o, o João é um é muito um reservado e Portanto, se, se, deve ter sentido intimidade, mas porém relativamente a, a terceiros, digamos assim, a pessoas que frequentaram na escola e na evolução, dizem que, portanto, era uma constante. Eu não tenho conhecimento, mas dizem aquilo que me veio, portanto, a minha pessoa, que era uma constante, que até mesmo a seguir o acidente, na escola, portanto, sem a presença da agressora, foi dito que, na turma, ela já tinha também eh, ameaçado e, e, efetualmente, ter dado... Alguns... Oh,
1: Deixa-me colocar-lhe uma última pergunta. Depois do acidente, quando voltou a falar com o seu filho, ele admitiu isso também? Aí já confirmou que havia antecedentes?
4: Ele confirmou na Vespa, porque, assim, quando fomos ao hospital, tudo ele queixou-se, pronto, de privada à pancada. E observámos, a parada foi de um lado, observámos que do outro lado ele tinha hematomas. E aí questionámos, porquê é que tens hematomas? Ah, a miúda bateu-me no diandrio, portanto, houve ali, portanto, também, que ela tinha lhe batido os dois braços. Portanto, ela apresentava hematomas, bem explícitos, isso também já está, já está digamos, no Ministério Público.
1: Muito bem, Sr. José Lemos, agradeço a sua disponibilidade para estar em direto na RTP esta noite. Boa noite e muito obrigado por esta participação no É ou Não É. Estaremos abertos, se algum familiar da jovem que é acusada destas agressões quiser participar do programa, colocá-lo no ar também, colocá-lo no ar esse, esse familiar, porque obviamente, já o disse e repito, a intenção não é julgar um caso em concreto, é tirar dele, sobretudo, algumas lições e lações e por isso peço-lhe, Paula Allen, boa noite mais uma vez e, e bem-vinda. Já o disse, a Paula é psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde. É também co-coordenadora do Observatório Nacional do Bullying já falamos dele e já vamos ver Sim. alguns números do vosso trabalho, que é uma iniciativa de uma associação, a Plano I, de cuja, direção, cuja direção pertence também. Uh, Paula, isto, este relato que ouviu uh, encaixa no, no que é o, o tipo de evento que leva a circunstâncias como esta?
5: Sim, antes de mais, eu queria, eu queria focar aqui cinco pontos, muito rapidamente e de forma muito concisa. Eu não me vou focar no caso em si que eu desconheço, conheço apenas aquilo que este pai aqui referiu e que é a perspectiva dele enquanto pai. Não assisti a rigorosamente nada daquilo que a comunicação social nos trouxe ao país, apenas vi o vídeo na altura e optei por não ver rigorosamente mais nada, nem ler rigorosamente mais nada, mas queria focar cinco porque
6: não queria
5: ser condicionada por. Um, se é, um dos, é um dos pontos que aqui, exato. Um, acima de tudo, um, e é um dos pontos porque eu acho que estas situações, da forma como são. O, o bullying é um fenómeno multidimensional e demasiado grave. É demasiado impactante na vida de quem o vive para ser revitimizado da forma como nós o revitimizamos em Portugal e na forma como ele é tratado de uma forma em geral. Ele é impactante, ele traz consequências gravíssimas por quem o vive e tem que ser visto de um ponto de vista estrutural, de um ponto de vista interseccional e tem que ser trabalhado de uma forma estruturada e constante no Mas tempo. Mas aí
1: a minha pergunta é pedir que sim, responda sim, então. Sim. Este caso sai da norma ou enquadra-se na norma? Não,
5: ele enquadra-se na norma em alguns aspectos, poderá sair da norma noutros aspectos e noutros, noutros casos. Mas, lhe mais sim, uma sim, nota sim, antes de ouvir sim, os seus cinco sim, pontos, sim, não me é
1: assim, é, Esta noite sim. há uma notícia do Jornal de Notícias que dá conta de que na EB23 de Amares, em Braga, sim. um grupo de rapazes com idade entre os 12 e os dos 10 os 12 anos está a ser acusado de ter agredido e prendido numa casa de banho durante meia hora com uma corda um outro colega de turma e esta situação já foi confirmada pela direção da, da escola ou do agrupamento que inclui esta EB23 de Amares. Portanto, temos um problema estrutural, estrutural e, que, e que infelizmente, quando normalmente vem à tona um caso... Surgem, mais pois, surgem outras notícias.
5: Idênticas. Outro problema estrutural, é o, é o segundo ponto que aqui temos, é a questão da, do pouco cuidado que nós temos em relação à saúde mental de uma forma geral em Portugal. E mais uma vez, este caso foi trabalhado ao nível da saúde física e foi dado muito pouco cuidado em relação à saúde mental. E nós vimos que, por exemplo, na primeira peça não foi a saúde física que retirou a vida aquele menor, em 2010, penso. Foi a saúde mental que lhe tirou a vida naquela situação de suicídio. E aquilo que mais nos é reportado também no observatório, são as automutilações, as ideações suicidas, as depressões, as ansiedades e toda a perturbação psicoafetiva ou emocional que lhes é, e toda esta disfuncionalidade que lhes percorre toda a vida na sua construção deste deste bullying e que transportam depois pela vida enquanto pessoas adultas também, certo? E por isso a, a falha nesta saúde mental, como é que é possível que este menor e que a sua família, mas o menor em si, esta vítima, não tenha sido de Imediato, também e ao nível do serviço de urgência, automaticamente tendo sido visto na, ao nível da sua saúde mental. Teria tido logo de imediato uma intervenção. Portanto, em a crise. questão do
1: problema é um problema estrutural, estrutural e base, há uma dimensão de saúde mental, mental que não foi ultrapassada anos.
5: Muito rapidamente, a questão do papel das testemunhas. Uh, há aqui inúmeras testemunhas que nunca foram tidas, que, que, que lhes passa, e, e juntamos logo outra aqui, a questão da invisibilidade do fenómeno. Parece que é um determinado ele se torna invisível e que ninguém vê. Este pai assume que esta criança tem, é uma criança tímida, mas de repente de tímida passa a ter lesões, passa a ter mazelas, passa a ter coisas que se tornam visíveis, mas que até agora ninguém viu. E de repente na turma também já se diz que esta outra menina já o molestava ao longo de algum tempo. Então nós na nossa sociedade permitimos durante muito tempo a invisibilidade deste bullying, um bullying que é efetivamente tóxico e estrutural e não pode continuar a ser assim. E eu acho que já foquei hum. aqui os, com os cinco,
1: cinco pontos. Entendendo o Guinot, já o disse, é coordenador do Policiamento de Proximidade da PSP e, todavia, a pergunta começa assim, o vosso tra trabalho, as ações que têm levado às escolas vão muito no sentido de dar visibilidade e fazer com que alguns dos miúdos possam denunciar aquilo que presenciamos. Estou, estou correto?
0: Precisamente. A Polícia de Segurança Pública, no âmbito do programa Escola Segura, que é um programa com bastante tradição na nossa sociedade, já desde 1992, que resulta de um protocolo interministerial, o que de alguma forma reforça essa intenção, é um protocolo comum entre o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna, um, tem um conjunto de objetivos que apenda às forças de segurança para além de garantir a segurança e tranquilidade públicas nas áreas circundantes aos estabelecimentos de ensino, depois detectar e prevenir a ocorrência de comportamentos de risco e para além disso atuar e promover junto dos jovens, maioritariamente através de ações de sensibilização... Mas quando vê casos destes, tem
1: a ideia de que afinal não se está a conseguir chegar ao objetivo?
0: Nós não temos exatamente essa leitura. Primeiro, a caracterização do bullying em Portugal, é algo que poderemos debater durante o programa, é difícil de monitorizar por parte das forças de segurança porque não um crime. Ele não está tipificado no Código Penal, o próprio fenómeno ainda não está consensualizado académicamente, o próprio observatório felizmente existe, tem um ano de existência, ainda estamos todos a aprender muito com isso e, portanto, ainda urge alguma maturidade acerca do que é o bullying. As Forças de Segurança e em concreto, a Polícia de Segurança Pública procura trabalhar muito. É o tema dos mais trabalhados que nós temos, junto da Comunidade Infantil-Juvenil. A PSP organiza, por ano, sensivelmente, 12 mil ações de sensibilização. Chegamos perto uh, dos... e são coletados ainda com aproximadamente 44 mil contatos individuais que fazemos com todas as crianças e as diferentes entidades que intervêm com elas. Em concreto, bullying e cyberbullying foram no ano letivo anterior, e um ano em que os valores são uh, uh, vistos por baixo, uma vez que houve um período em que as atividades letivas estiveram interrompidas. Claro. Tivemos mesmo assim 3.300 ações de sensibilização chegaram a mais de 31.500 alunos só sobre a temática do bullying e cyberbullying. E, curiosamente, a faixa etária que nós mais trabalhamos é precisamente a dos 11 aos 15 anos, que é aquela que, infelizmente, maioritariamente... E onde trabalha. ocorreu
1: também este caso do, do Seixal. Eu aproveito para perguntar a Raquel António, Raquel é investigadora do Centro de Investigação em Psicologia Aplicada Capacidades e Inclusão, do ISPA, mas também coordenou um estudo ainda no ISCTE sobre bullying na pandemia. Já vamos aos dados desse estudo. Mas, Raquel, há, há um... Há um dado que ficou daquele vídeo, que tem uma dimensão fatídica, mas permite seguramente tirar, apesar de tudo, algumas consequências que possam ser, pelo menos, construtivas, positivas não serão, que é haver crianças ali uh, que já identificam que aquilo é bullying. Ou seja, isto é um avanço, na linha do que o Intendente dizia agora, haver miúdos que, pelo menos, percepcionam que o que está a acontecer ali é algo que não devia acontecer? Boa noite e bem-vinda também.
7: boa noite, obrigada. Obrigada. Um... Infelizmente eles reconhecem o que é, mas continuam em silêncio. E, 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 e seguindo a lógica que a Doutora Paula estava a, a referir, de facto é importante olharmos para estas testemunhas que acabaram também por ter um papel de uh, agressoras passivas, não é? Porque eles acabaram por concordar com o que estava a acontecer, reconheceram que era bullying, mas continuaram a filmar. Nenhum deles pegou na vítima ou nenhum deles pegou no agressor e disse chega, não é? Nenhum deles foi capaz de, de dar voz à vítima, nenhum deles foi capaz de quebrar o silêncio. Uh, portanto, é muito importante olharmos para estas testemunhas que, apesar de não estarem diretamente envolvidas, um, fazem parte do fenómeno, porque o bullying é um fenómeno que acontece em grupo, por isso é importante trabalharmos com, com estes jovens que são a maioria e que de, de facto podem vir a fazer a diferença neste tipo de episódios, porque quando eles intervêm, e os estudos indicam-nos isso, uh, eles podem acabar com os episódios de bullying em muito, muito pouco tempo. Portanto, é muito importante capacitar estes jovens um, e fazê-los acreditar que têm força para uh, parar com este tipo de fenómenos.
1: É uma das mensagens que nas escolas, e passo a Flinto Lima, já o disse, professor e diretor de escola, mas também responsável pela Associação Nacional de Diretores dos Agrupamentos e Escolas Públicas, é uma das mensagens principais que a escola também tem de passar, e pergunto-lhe se está a passar aos alunos.
8: Sim, o tema do bullying não é um tema que está desperto a partir do dia 2, nem a partir de quinta-feira é, é passada. É um tema trabalhado pelas escolas há longos anos, Aliás, naquela disciplina que muitos eram contra, cidadania e desenvolvimento é uma disciplina propícia. <tossos> uh, portanto, uh, a, a trabalhar estas, estas temáticas.
1: Uh, é a disciplina, uh, é um espaço onde É um, isso pode um espaço ser
8: privilegiado, na minha opinião, um espaço privilegiado, embora, claro, que o bullying é algo muito transversal e pode ser abordado até, até em termos, portanto, informais, não só naquela formalidade em contexto de aula, mas até em termos informais. A escola pública não virá a, a, a cara, portanto, a este tipo de situações que muito nos impressionam. Se vocês aqui apresentarem na vossa peça e muito bem, cerca de seis casos que nos chocaram muitos casos, a escola pública resolve, muitos mesmo, e isso é um orgulho para quem está todos os dias, está diariamente a contratar com, com esses jovens. Mas eu vou na linha do, do intendente o, o, o Guinote, nós fazemos muita prevenção nas escolas. Eu queria aqui saudar o trabalho da Excelência que é efetuado pela Escola Segura, eu sou de Vila Nova de Gaia, o trabalho é da Excelência, eu conheço os diretores norte a sul do país, e é esse que me dizem, é um trabalho de prevenção, porque aqui o pai, o pai do, do João e a família já estão, portanto, no numa de repressão. E eu queria aconselhar ao pai de João porque ele aqui, de alguma forma, pôs em causa, portanto, a ação da escola, seguramente que a escola, neste momento, levantou o processo disciplinar para apurar os factos. E nós temos que dar ter calma, porque os tribunais, a escola não é um tribunal, mas o processo disciplinar tem formalismos.
1: Também tem trâmites e formalismos. Tem
8: trâmites, temos de <coughs> ter calma, porque seguramente irá haver aqui uma decisão em relação à situação. O melhor seria... Na sua experiência, resistido. o
1: facto de acontecer fora do espaço da escola pode retirar responsabilidade ou... ou retirar desse, dessa, dessa zona de intervenção de um inquérito disciplinar escolar?
8: Eu não queria interferir diretamente nesta situação. Seguramente que a escola irá apurar isso. Há um instrutor do processo nomeado, seguramente pelo diretor, ou pela diretora desta escola, e também penso que o pai do, do João uh, procedeu bem, uh, irá fazer queixa, ou fez queixa, que, portanto, em termos criminais, uh, é, é assim que se atua, é assim que se, que se, que se faz quando este tipo de, de situações sucede, mas como eu disse, nós apostamos muito na prevenção. E deixa-me dar um exemplo muito simples, não são cinco exemplos, mas é só um exemplo. As tutorias nós, nas escolas públicas, temos tutorias. O que é que são tutorias? São pessoas que agem, interagem com alunos e podem ser o professor daquele aluno e que muitas vezes despista casos de, de possível bullying. Ou então as mentorias. São aqueles programas em que os alunos apoiam os seus mais colegas velhos, e percebes também lados. que ali há qualquer coisa que não está a funcionar bem e pode ser um clique, um alerta para as direções das escolas que depois atuam.
1: E, e em 30 segundos, a situação hoje uh, é para si, apesar de ser obviamente preocupante sempre, porque os casos repetem-se, né, menos dramática do que já foi? Eu eu disser que é
8: caem em cima. Se isso é que não é também é igual. Eu não posso. Eu tenho que, tenho que dizer a verdade. E portanto o que eu acho é que a, a, a escola, a, portanto, não pode trabalhar sozinha tem que trabalhar em parceria, desde logo com a Escola Segura, desde logo com outras entidades que muitas vezes vão à escola também, no sentido de sensibilizar os nossos alunos para esta problemática e, portanto, eu não queria aqui, porque não tenho números, não há números, penso que o intendente do Guilherme não tem números sobre o, o, o bullying, mas não posso, não posso dizer... Há alguns números,
1: já lá vamos no nosso raio e a números. partir daí poder falar um pouco mais, mas vou pedir agora a ajuda de João de Guerreiro, advogado e também convidado deste Tel é ou não é, já houve aqui muita matéria que justificaria a sua intervenção, vou pedir o seu olhar agora, é claro que podemos olhar os casos em concreto e a partir deles tirar algumas conclusões. Eu gostava de perguntar, para começar, se juridicamente este tipo de casos, não especificamente o do Seixal, mas é óbvio que estamos, estamos com ele no horizonte, tipificam algum crime e de que forma é que se pode agir em relação a estas situações?
6: Estes casos, como o caso do Seixal, só vimos uh, o, o filme, não, é? não, 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 não vimos mais nada. Tipificam até vários tipos, tipos de crime, pois, de acordo com as regras do Código Penal, eles são todos consumidos, não? Ou seja, Eu para acredito, começar a pode... ficar
1: claro isto, o facto de não haver um crime específico de burla, de bullying, peço desculpa, na legislação portuguesa, não significa que não
6: haja vários crimes nas situações de bullying. Sim, exatamente. E aqui estamos, provavelmente, perante um caso de ofensas à integridade física graves que consumirá uh, parcialmente... Uh, Outro tipo de crimes, como se a ofensa mais leve à integridade física, haverá provavelmente também injúrias, um, eventualmente difamação e, portanto, há aqui um grupo de crimes e pode parecer uma surpresa, porque não, todas as pessoas têm a ideia de que os menores de 16 anos são inimputáveis, Falar-se aqui do Código Penal, mas a, a inimputabilidade não significa que eles não podem cometer crimes nos termos do Código Penal, isso é mais para os menores de 12 anos. A partir dos 12 anos, o Código Penal acaba por ser aplicado, não se aplica a é sanção. A sanção é que é aplicada de acordo com a lei tutelar e educativa ou com o estatuto do aluno, ou os dois que podem ser acumulados, dependendo da situação, e a lei atua aqui numa perspectiva, porque estamos a falar de menores de crianças numa perspectiva de proteção do agredido, de correção do agressor, tem uma perspectiva dissuassora também para evitar este tipo de comportamento e uma tentativa de proteger os dois, não porque parte-se do princípio, é assim que ela está feita, que o próprio agressor também não estará bem. Mas há obviamente, sanções. Portanto, e, e a perguntar disso, as pessoas em
1: casa perguntam sanção. que tipo de correção para um agressor e que tipo de ajuda para um agredido?
6: Enfim, em, em, em termos de, da lei de, 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 do estatuto do aluno, começando por aí, pois pode ir até à expulsão da escola e suspensão durante um ano ou dois. Mas os especialistas, estão aqui vários, eu não esqueço de ir ao lugar, mas dizem muitas vezes que isto, para um certo tipo de aluno ou de, ou de infrator, até pode ter como resultado contrário: quer dizer, estar um ano sem ir à escola até lhe pode agradar. Portanto, pode não ser o ideal. Já na lei tutelar educativa, nós encontramos sanções que podem ir, dependendo da idade, desde a demonstração, um, ao cumprimento de trabalho comunitário e até ao internamento fechado, que é uma espécie de prisão para os maiores de 14 anos.
1: Os Portanto, menores, quando se diz é, todos... que
6: para o menor não acontece nada e que desigradamente
1: nunca vai preso, para usar a expressão mais comum, não vai preso no sentido literal, mas pode ocorrer até, nos casos mais graves, esse tipo de internamento.
6: Absolutamente, ele não vai preso no sentido de ir parar uma prisão uh, para maiores, para pessoas uh, com maioridade penal, mas, vai, mas pode ser internado, ir até em regime de internamento fechado, e pode ir até dois anos. Portanto, há sanções, elas existem, há sanções disciplinares. Claro que o que a sociedade tenta é recuperar o menor, não é? Se Como até os maiores, também, quanto mais os mais mais velhos, Mas aqui em idades mais novas há uma tentativa. Portanto, em termos legais, esta situação está prevista era melhor, de facto, que o bullying fosse tipificado. Ouvimos eh, o, o nosso responsável de, de segurança eh, da polícia falar aqui eh, da necessidade de tipificação que facilitaria e isso torna-se até mais importante num outro tipo de crime, esse que também se encontra no quadro mal, mas mais complicado, que é o ciberbullying. E que, e que transforma, hoje em dia qualquer facto ou qualquer coisa numa situação gravíssima.
1: Dr. João Caio de Guerreiro, prometo que vamos voltar a esse tema. Eu queria só uma última questão neste, neste âmbito ainda, porque o ciberbullying vai-nos ocupar mais à frente. Quando estas circunstâncias são filmadas, como aconteceu, isto pode servir de prova de alguma maneira em alguns, algumas dessas dimensões, seja a dimensão disciplinar escolar, seja em relação à lei?
6: Em princípio, a ideia é que as gravações ilícitas não podem servir de prova. E isso é... é uma das interpretações possíveis do nosso Código Penal, mas tem-se vindo a evoluir no sentido de dizer que um criminoso, uma pessoa que pratica um crime, não pode beneficiar do seu direito à privacidade se estiver a praticar o crime e a, e a, e a violar a lei. Portanto, hoje em dia, de facto, isto é uma questão que caberá muito ao juiz, a quem, a quem analisar este caso, e vai ser um juiz do Tribunal de Família e Menores, não, não é um juiz dos tribunais penais, é a tal ideia de, de recuperação, de tratar o menor, mesmo que seja agressor de uma forma mais adequada. É, pode servir de prova, é uma decisão que o tribunal terá que tomar.
1: Ficamos esclarecidos, já voltamos à conversa. Manuel Moreira, já o disse, ator, assumiu muito recentemente que foi vítima de bullying homofóbico por parte de adolescentes no caso através de uma rede social, já vamos a esse caso em concreto, Manel, e à, e à tua decisão de o de divulgares, mas uh, eu gostava que pudesses mergulhar aqui um pouco no teu histórico, enquanto estudante até, porque uma das ideias feitas é que isto sempre aconteceu, não é? e porventura uma das ideias mais perigosas, dirão-se alguns dos especialistas que estão connosco. Isto sempre aconteceu? Sim.
9: É de facto uma ideia perigosa quando é usada como argumento, o que não quer dizer que seja mentira. Ou seja, usa-se muitas vezes o facto de o bullying ser uma coisa relativamente normativa para desvalorizar ou não nos empenharmos no esforço do debate que é necessário sobre esse tema. E o facto do bullying ser normativo, que é não quer dizer que ele deve ser, deve ser posto de parte como, como conversa, não é? Pelo contrário, ele tem que ser resolvido não, precisamente Não pode ser uma fatalidade tido. que ele se perpetua? Não, pode ser, não podemos aceitá-lo como uma fatalidade. Há muitos jovens, crianças e jovens, que na idade de todas as dúvidas e receios que já é normal os adolescentes terem nas, nas suas descobertas normais, são vítimas de bullying, de ameaças físicas, de insultos, de, de abusos psicológicos por características suas ou do ambiente em que vivem e que podem ser variadíssimos. E daí a importância da interseccionalidade que a doutora Paula já falou várias vezes. Uh, no meu caso, e de muitos amigos meus e de muitas pessoas cujas histórias me foram enviadas depois do, do que aconteceu esta semana, teve a ver com o facto de... Uh, as coisas que eu gostava, as atividades que eu gostava de desenvolver na escola, as pessoas com quem eu mudava, não fossem as expectáveis para o os estereótipos que são os rapazes do que é o crescimento de um rapaz, que se quer e se queria bastante há 20 anos, quando eu era mais novo, que se queria másculo, que se queria uh, apreciador de jogos de futebol, de atividades físicas agressivas, de determinado tipo de música, determinado tipo de atividades, e como eu e muitos outros jovens não correspondiam a essas expectativas, isso é visto. À luz daquilo que nós somos ensinados desde miúdos, é visto como uma fragilidade, como uma vulnerabilidade e como uma coisa que tem que ser corrigida. E é isso que está na base do bullying, do bullying que foi exercido sobre mim e sobre muitas pessoas. Tu sentiste isso em, eu, em criança Eu vivi, em vivi isso na pele, uh, na maior parte das vezes de, em forma de abuso psicológico e de insulto e uma outra vez em forma de agressão física. Na, sobretudo ali concentrado no segundo ciclo, quinto, sexto ano e depois quando mudei de escola entre o sétimo e o nono ano foram as alturas mais críticas para mim Há pessoas que, se calhar, sofrem mais cedo, há pessoas que sofrem mais tarde. Para mim, essa foi, foi a altura crítica e é, e é, é dramático porque e é uma e altura. Como é
1: que lidaste com isso? Eu li uma declaração forte tu nos últimos dias, tenho quase 40 anos, não se nota muito, parece <risos> que tens um pedaço menos. Obrigado. estás nas tintas, dizes tu, para quantas vezes te chamaram nomes, tens hoje idade e condições psicológicas e sociais para aguentar isto. Na altura, não tinhas. O que é que isso deixou em ti?
9: E, e na altura, só fazendo uma pequena correção, eu até tinha, se calhar, comparado. Com Outros. outras pessoas. Eu tinha, por exemplo, a vantagem de ter um ambiente familiar feliz. E na altura em que eu era miúdo, não haver internet, portanto o bullying não me entrava pela casa dentro. Quando eu abria a porta de casa e entrava, eu tinha uma família feliz, que me adorava, que era amorosa e querida comigo, que me dava condições para eu estudar como deve ser, portanto tinha, tinha conforto. Mas da, da, da porta de casa para fora... Uh, eu era agredido e eu agora tenho também o acréscimo da vantagem da idade uh, e de viver rodeado de pessoas que me aceitam e ter um ambiente profissional que é acolhedor daquilo que eu sou e, portanto, isso é um, grande, é um grande privilégio. Há muitos jovens e muitas crianças que não têm e, portanto, isso agrava ainda mais aquilo que eles sofrem, porque nós... Uh, os problemas da importância da intersexualidade não vivem separados uns dos outros.
1: Tu em casa foste, eu vou dizer, a palavra se calhar não é mais certa, protegido de alguma forma porque havia hum, um espaço de comunicação com os teus pais desde logo?
9: Não, eu fui protegido porque eu tinha um ambiente familiar estável que me, que me permitia chegar a casa e esquecer um bocadinho aquilo que se passava lá fora. Mas eu tendo uma relação muito próxima e muito querida com a minha mãe, por exemplo, eu nunca me queixei à minha mãe do, do bullying de que eu era vítima. E isto é uma coisa muito comum em muitas histórias. No meu caso, tinha a ver com o facto de eu queixar-me do bullying de que estava a ser vítima implicava eu verbalizar uma data de coisas que eu não estava preparado para verbalizar. Que, que eh, incluíam eu ter de admitir, por exemplo, que os outros miúdos me consideravam mais frágil, mais vulnerável, porquê? Porque me viam mais afeminado do que os outros rapazes, porque eu me dava mais com raparigas do que com rapazes, porque eu não gostava tanto, se calhar, de jogar futebol ou outras coisas que se esperava dos rapazes, e portanto, na minha cabeça de jovem, por aquilo que me incutiam de fora, eu achava que verbalizar isso e admitir isso era eu admitir essa coisa supostamente errada, que era essa a minha fragilidade, e que eu agora, com olhos de adulto, sei ver que é um disparate. É um disparate nós dizermos que o jovem X ou Y é menos merecedor de respeito, ou que é mais frágil, ou que é é menos digno, porque não corresponde a esses estereótipos de expressão de género, de, de identidade, de, 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 de vivência. Nós, à, à
1: frente, veremos de falar mais sobre como sair disto, que caminhos, Paula, mas eu não, não resisto a uma, uma interpelação que tem a ver com, com tudo o que o Manel acaba de dizer. A ideia de aceitar o outro diferente é, se calhar, uma das mais importantes de todas,
5: não é? É, e eu diria que, em vez de diferente, deveríamos usar mesmo o diverso, porque diferentes somos todos nós. A questão tem a ver com a diversidade em si. E lembrar-nos que no bullying nós temos aqui uma questão de intencionalidade, de repetição e de desequilíbrio de poderes. E quem pratica bullying acredita que, e coloca a outra pessoa numa uh, fase de poder ou num lugar de poder inferior e acredita que neste que neste caso pessoas como o Manuel, usando aqui o caso dele em particular, se ele me permitir, que está numa posição inferior um, ameaçando fazer-lhe um outing, ameaçando mostrar às pessoas de quem ele gosta uh, qual a sua orientação sexual, um, uh, mostrando ao mundo quem ele é. E isto é altamente invasivo e perturbador da sua identidade sexual. E a questão, eu sei que nós vamos à questão do, do cyberbullying, mas o cyberbullying é uh, um fenómeno ainda muito mais abrangente que deixou de ter os tais lugares seguros. Manel tinha na família em casa um lugar seguro, em que, independentemente da família saber ou não saber o que acontecia com ele na sua identidade sexual, que era dele, ele daquela porta para dentro estava seguro, certo? Hoje em dia ninguém está seguro, porque daquela porta para dentro está tudo escancarado e não internet. E não estamos a
1: falar sequer é só de crianças, pois como não. todos sabemos hoje. Há, ah, seguramente, um contacto que todos já tivemos, de alguma forma, com o bullying, seja por experiência própria ou então como testemunhas, desde logo nos tempos da escola. O fenómeno não é novo, já foi, já foi dito aqui, vale a pena repetir. O recurso ao neologismo faz com que o que pareciam peripécias de recreio passem a ter um nome de problema sério e que deve ser combatido, eu diria mesmo, a todo custo. Mas, afinal, qual é a dimensão deste problema no país e no mundo? É o que vamos procurar perceber no rio X, esta noite. E vamos começar com um mapa publicado no site Our World in Data. Tem sido muito lembrado a propósito da pandemia, mas tem diversíssima informação e esta tem a ver com a prevalência das situações de violência entre os mais jovens. Quanto mais escura é a cor de cada país, maior é o número de crianças que dizem ter sido violentadas de alguma maneira, crianças entre os 13 e os 15 anos concretamente. E percebemos ali, por exemplo, que Portugal anota 37% em termos de percentagem dos casos de violência entre jovens acima dos valores, por exemplo, do Brasil e dos Estados Unidos, Claro, abaixo de alguns países designadamente africanos, vemos aqui o exemplo de mais de metade dos jovens a dizerem que de alguma forma sofreram bullying na República Democrática do Congo, é o país que está ali assinalado. Por cá, e vamos perceber agora o estudo sobre cyber, o cyberbullying, realizado em Portugal durante a pandemia, e vamos já falar com o Raquel António, que coordenou este estudo, mostra que sofreram cyberbullying, neste caso, porque estavam em casa entre março e meio do ano passado, estamos a falar do primeiro confinamento, seis em cada. The 10 estudantes, 10 jovens estudantes, portanto acima de 60%. E vamos perceber também nos dados seguintes que as principais vítimas foram os estudantes com identidade sexual diferente, LGBTI, ou então estudantes com rendimentos mais baixos. Foram as vítimas principais ainda segundo este estudo sobre o cyberbullying em tempo de pandemia. Os agressores, vale a pena anotar estes números também, que são elucidativos, 41% dos que foram inquiridos, portanto estamos a falar do universo, do universo de jovens e queridos. 41%, 4 em cada 10 admitem que agrediram pelo menos uma vez um colega através da internet e apenas 16% se mostram arrependidos de o ter feito. São mais dois dados que vale a pena anotar. Vamos perceber também que a indiferença, já foi falado aqui esta noite, não se reflete apenas nos agressores, mas também nas testemunhas. Os números mostram que 9 em cada 10 jovens disseram ter assistido a situações de ciberbullying neste caso, 9 em cada 10, apenas uma não o refere, mas vamos perceber a seguir que a maioria, cerca de metade, optou por não interferir, não denunciar, não fazer nada e essa é uma circunstância que também já foi sublinhada aqui esta noite. A maior parte das vítimas, vamos perceber a seguir, há antes ainda um número genérico que tem a ver com o tal trabalho do Observatório Nacional do Bullying, e Paulo Allen representou também esta noite, mais de 400 denúncias no primeiro ano de trabalho do Observatório e vamos agora olhar também ao perfil das vítimas e antigas vítimas, o que permite destacar o facto da maioria serem raparigas. Estamos a ver neste queijo uma divisão assimétrica, portanto mais vítimas do sexo feminino do que do sexo masculino. Já em relação às idades das vítimas, são muito idênticas, as médias não chegam aos 12 anos de idade, portanto estamos a falar ainda de crianças, meninas e meninos, neste caso também, que são vítimas de bullying. Em relação aos agressores, penso que é o dado seguinte, o essencial do que se altera tem a ver com os agressores serem predominantemente os bullies, serem mais do sexo masculino, e em relação às idades haver um salto sensivelmente de um ano em termos médios, portanto os agressores serem um ano mais velhos em termos médios do que os agredidos ou as vítimas. Vamos perceber a seguir também que as circunstâncias em que ocorre este tipo de atividade agressiva ou agressora são maiores ainda em grande porcentagem, em termos presenciais, ou seja, cara a cara, mas que há é uma porcentagem já significativa também em que acontecem em ambas as situações tanto através da internet ou das redes sociais como presencialmente e ainda aqui algo minoritário, 5% apenas de agressões que acontecem no espaço online, no espaço da internet, mas a doutora Paula Allen vai já identificar aqui uma alteração sensível que aparentemente se anotou nos últimos meses, em que há claramente um aumento do número dos casos de bullying registados online em relação a este total que observamos aqui. A seguir, vamos perceber que... 94% dos casos, e este é um dado importante e que refere o, o relevo que temos de dar à questão das escolas, 94% dos casos, portanto é quase uma totalidade, é uma, é uma escassa minoria os que não são, a vítima e o agressor frequentam a mesma escola, portanto é muito comum que isto aconteça no espaço escolar e entre gente que se conhece ou que pelo menos facilmente se identifica. As motivações para o bullying, é um último dado que temos aqui, motivações a apontar melhor, antes ainda, os locais de ocorrência do bullying, estamos ainda no espaço escolar, sobretudo no recreio, mas também dentro da sala de aula, nas bibliotecas e nos centros de recursos, e noutros espaços como Polivalentes, e até junto às salas de aula, mas não necessariamente dentro. Em relação às motivações, como disse, é um último dado que temos também quantificado a partir do Observatório Nacional do Bullying. A questão do aspecto físico acaba por ser a mais... Anotada em termos deste, deste trabalho de pesquisa que foi feito. Os resultados académicos, também a separarem os alunos e a motivarem algumas destas atitudes. E depois questões como a idade, a diversidade funcional, o sexo, a orientação sexual, várias delas também já referidas esta noite, mas aqui tratadas do ponto de vista científico. Chegados aqui, não parecem restar grandes dúvidas de que estamos perante um caso grave, mas isso ainda se reforça quando se percebe que as vítimas, em quase metade dos casos, precisaram de apoio psicológico. 20%, uma em cada cinco, precisaram mesmo de tratamento médico e houve quase 15% dos casos de risco de vida e mais de 6% em que foi necessário recorrer a tratamento hospitalar e não apenas a tratamento médico, mesmo a internamento ou hospitalização. Ou seja, temos em resumo uma circunstância que recomenda que falemos mais deste tipo de situações e que sublinhamos uma vez e outra a necessidade de educar para a empatia, para o perceber-se o outro, o diferente, ou como há pouco aqui foi dito, o diverso, Paulo Hollande estava eu a dizer, há esta alteração, não é? aparentemente os últimos dados apontam para um crescimento do, do bullying online.
5: Sim, nós tivemos a analisar, eu e a professora Sofia que coordenamos o Observatório, os últimos dados de fevereiro, março, abril e maio, e temos mais 42 denúncias, e efetivamente notamos uma ligeira subida, que pode não significar nada, porque ainda, nos, ainda temos mais alguns meses pela frente, não é? para fazer um ano, mas notamos uma ligeira subida no online. Não. significa o que significa, ou seja, nestes quatro meses tivemos uma ligeira subida. Não sabemos se efetivamente os, as crianças e jovens estiveram muito dedicadas às aulas e pouco dedicadas uh, a outras atividades online e por isso não, não havia ali valores significativos e agora têm mais tempo para, para o que não devem e por isso dedicaram-se ao bullying ou não, não sabemos. Mas temos uma, uma ligeira subida, sim.
1: Uh, Intendente Oguinote, há esta percepção de que uh, há um novo espaço de, de violência entre os jovens, que é o espaço das redes sociais, da internet?
0: Claramente. E isso é algo que nos vai preocupando porque, a semelhança do bullying, o cyberbullying também não está criminalizado, não nos permite criar determinadas ferramentas que nos poderiam ajudar, a primeiro, monitorizar a dimensão do fenómeno e depois, eventualmente, implementar outro tipo de medidas para o prevenir ou, eventualmente, combater. E, portanto, isso dificulta o trabalho das forças de segurança. Um, nós vamos recebendo algumas participações, maioritariamente denúncias por parte dos pais. Um, quando falamos de cyberbullying praticados entre jovens, portanto entre menores, uh, passam sobretudo pelos crimes de ameaça, uh, por devassa da vida privada. Uh, e mais uma vez nós reforçamos a ideia de que é fundamental os jovens preservarem a sua, a sua, não só a sua identidade, mas sobretudo a sua imagem, não partilhar imagens eh, de maior intimidade, eh, sobretudo quando perante as relações eh, de maior proximidade com os pares, eh, porque infelizmente depois podem ser abusadas essas imagens, mas dificulta-nos a forma como monitorizamos o fenómeno, porque não havendo crime nós não conseguimos perceber a verdadeira dimensão do cybercrime. Quando Bom. o senhor
1: veio a uma escola com uma destas ações, qual é a preocupação principal que leva para, para deixar vincada?
0: Nós temos vários tipos de mensagens. Primeiro, nós procuramos informar, conforme aqui já foi referido, de que isto é crime, que não são apenas maus comportamentos, não são incivilidades, de facto os jovens estão a praticar crimes, que existe uma dimensão penal que, sob determinados contornos, nos pode aplicar. Depois procuramos desconstruir um pouco aquilo que são as ideias que eles têm do que é uma convivência que pode ser um pouco abusiva daquilo que é o limite e aí introduzimos a necessidade do respeito pelo próximo, de perceberem as nossas fronteiras, as suas fronteiras e as fronteiras dos outros e perceberem que há direitos, hoje que tanto e bem falamos dos direitos humanos, começa pelos mais elementares direitos, na forma como convivemos uns com os outros. E depois procuramos passar aos pares a forma como podem identificar os indícios, quer físicos, quer psicoemocionais. Isto
1: contado é, é relevante, mas visto porventura ainda mais elucida e a RTP acompanhou, precisamente, uma ação da Operação Escola Segura com a repórter uh, Filipe Dias Mendes. É a reportagem que vamos ver de imediato. Pensei que no
3: dia que eu fosse para a escola, que me fizessem
10: mesmo alguma coisa. Alguns fazem bullying com a cor, outros com o cabelo, outros com a aparência por conta que não se vestem com roupa de marca.
3: Cada vez tem havido mais bullying e por conta de acharem que isso é cada vez mais normal, não fazem nada para
1: o parar.
5: Uma pessoa vem com uma roupa que não é de marca, falam-me que não é de marca, depois ficam a rir.
1: O bullying, vocês sabem dizer o que é que é, não sabem?
11: Dificilmente haverá nas escolas portuguesas um aluno que não saiba responder.
10: Pode ser perigual.
3: e e se a física é muito difícil.
11: Ricardo Leão há 13 anos que percorre as escolas de Sintra em ações de sensibilização contra o bullying, sempre a tentar pôr, por palavras simples, aquilo que é profundamente complexo.
1: Não prestas para nada,
11: lá fora vou-te fazer a folha. E depois suprimem o número.
1: E depois diga, dizem assim, ah, porreiro, ele ou ela já não vai saber. Vai, vai, porque atrás da, do SMS vai um conjunto de caracteres que vai identificar o
11: telefone, a pessoa, o cartãozinho que vocês lá têm dentro. É atrás dos números anónimos e das contas falsas que o desafio da resposta se torna muito mais exigente, porque o rasto online existe, mas a polícia só o segue se houver uma queixa. É frequentemente, raparigas
3: e até mesmo alguns rapazes em todos os lados a serem postados por um monte de gente, no WhatsApp, no Insta, até no Twitter, e é muito, muito frequente isso acontecer. Por isso é que acho que o bullying online é cada vez maior. Houve um momento que quase entrei em depressão, falo por mim, uh, senti-me cada vez mais nervosa, nem, nem mesmo às aulas eu conseguia ir, fazia
11: de tudo para faltar. A Adriana nunca apresentou queixa. Optou por sair da escola, onde foi ameaçada várias vezes, mas na escola nova voltou tudo outra vez.
3: Ameaçaram-me com um canavete no ano passado. E foi na escola, estava com medo. Pensei que no dia que eu fosse para a escola que me fizessem mesmo alguma coisa. E não só, as palavras também não, não ajudam.
11: As palavras também podem ser crime. Nos primeiros cinco meses deste ano, a PSP recebeu 389 participações de injúrias e ameaças em contexto escolar, 516 de ofensa à integridade física.
6: Muitas destas situações não são sequer denunciadas às autoridades, nem aos pais são,
8: muitas vezes nem aos professores uh, o são. Aliás, isto traz uma outra questão, que é a necessidade de haver um mecanismo que eh, permita que eh, qualquer escola disponha de um, um sistema em que os alunos
4: possam denunciar anonimamente eh, os casos de que têm eh, conhecimento.
1: Nós temos que aproveitar bem o tempo que estamos aí atrás, porque é o melhor tempo da nossa vida. Por conta do bullying e tal,
10: acaba se tornando um dos piores. Já tive várias vezes vontade de fugir do e sair da padri da, para ir, para, um, ir à outra escola para ver. Mas é uma coisa que, por mais que eu mude, não vai, não, não vai parar. Eu cada vez mais tenho amigas
3: e amigos que uh, automotilam-se e esse tipo de coisas por
11: conta de não exporem o que se passa com elas. Quem estuda o bullying pede ao governo medidas mais concretas para um fenómeno que nem os especialistas sabem exatamente a dimensão que tem Estamos preparados, enquanto país, para responder, ou ainda não?
8: É um bocado como aquele jogo da pinhata. Estamos de olhos vendados a tentar mandar abaixo o bullying, porque não sabemos quem é que o afeta, quais são os tipos de comportamento mais comuns. Portanto, fazemos sempre sensibilização em termos gerais.
11: O alerta é para a provável ineficácia de medidas demasiado gerais num problema que é singular para cada pessoa que passa por ele. O traço comum a quase todos são as marcas psicológicas que deixa nos adultos que antes foram jovens vítimas de bullying.
1: Raquel António, estamos quase aí para o intervalo, mas não resisto a pedir-lhe um olhar sobre alguns destes casos. Temos aqui uma série deles, ou seja, eles existem. As denúncias não são ainda suficientes e não se pode acabar com eles.
7: Uh... Pode-se, deve-se sobretudo incentivar o tal sistema de denúncia que já, que já existe, a Direção-Geral de Educação já, já criou um sistema de denúncias, mas obviamente depende de quem as faça e depende de quem faça a denúncia. Um, e mais uma vez precisamos de, de, um, de um trabalho preventivo e de um trabalho a sério e de um trabalho obrigatório a nível nacional em todas as escolas que de facto existam uh, equipas dentro de cada escola, por exemplo, que estejam atentas a este tipo de casos e que façam as denúncias. É importante uh, motivar os jovens e capacitá-los para que eles tenham voz, não tenham medo de denunciar, uh, não tenham vergonha de denunciar, porque muitas vezes uh, por trás da denúncia e aquilo que os impede de denunciar e de, de dar voz àquilo que está a acontecer... É a vergonha, é o medo de, de represálias, não só a vítima, como também as testemunhas têm medo de se tornar a próxima vítima, a maior parte das vezes... Um, o cyberbullying, quanto a mim, ainda é um fenómeno ainda mais complexo e muito mais difícil de, de controlar, sobretudo pelo seu efeito multiplicador, pela rapidez com que se espalha na e internet. E prometo-lhe
1: o tempo também avança rápido e que o cyberbullying é um tema que vamos, a que vamos dedicar tempo suficiente na segunda parte e, portanto, é quando voltamos. Na certeza, quando voltamos também vamos ouvir precisamente uma jovem aluna, uma jovem estudante do oitavo ano, e que nos vai contar o que é a vivência dela numa escola em relação a este o fenómeno que hoje debatemos, o bullying em Portugal. Até já. Boa noite mais uma vez. Debatemos esta noite se o bullying é ou não é uma realidade crescente e que deve mobilizar a sociedade para uma resposta cada vez mais ampla e determinada. Adivinho a resposta a esta pergunta genérica. Tem sido dada, aliás, por vários dos especialistas e protagonistas que estão comigo esta noite. Falta dar a voz, em concreto, a alunos e pais. E é nessa circunstância que se juntam a nós agora a Sofia Pestanudo, que é uma aluna do oitavo ano, que tem 13 anos, e a mãe da Sofia, a Susana Luís, que, além de ser hoje consultora, pelo que ser uma multinacional, é engenheira agrónoma da formação, também já foi professora e, portanto, conhece também, em particular, o meio escolar, onde grande parte destes casos se verificam. Susana, se me permite, começo pela Sofia, a voz aos alunos e a quem tem de ir mais cedo para a cama porventura. Sofia, bem-vinda. A primeira pergunta que gostava de fazer é esta, se já foste vítima ou testemunha de casos de bullying.
3: Boa noite. Uh, eu nunca fui vítima, mas eu já presenciei e uh, denunciei, ajudei a pessoa a falar e a conseguir superar a situação.
1: E queres contar-nos um pouco que situação era essa? Não tens, obviamente, que identificar ninguém, mas que tipo de situação era?
3: Uh, era uma aluna que tinha um problema físico e que era gozada por alunos mais velhos, Uh, eu, via, eu e um colega meu vimos lá chorar no canto, numa zona da escola fomos falar com ela como eu já a conhecia ela conseguiu falar comigo explicar-me o que se tinha passado e por isso fui com ela a um, falar com os auxiliares identificámos os alunos e, a, e depois o caso andou para a frente
1: diz-se muito que pessoas da tua idade têm medo de represálias e do que os colegas podem fazer em consequência dessas denúncias pensaste nisso?
3: Uh, eu não pensei, porque eu, eu só pensei que estaria a ajudar alguém e foi só isso que me moveu a tomar essa atitude.
1: E o que é que aconteceu a seguir na escola? Que sequência é que teve e até que ponto isso te leva hoje a pensar que valeu a pena ter dito a alguém o que tinha acontecido?
3: Uh, eu não sei muito bem o que é que aconteceu a seguir, mas eu agora, quando passo pela aluna, eu nunca a vejo triste, já a vejo acompanhada... Por isso eu entendi que o
1: caso melhorou. É uma circunstância rara na tua escola, posso dizer, tu estudas na escola Frei Gonçalo de Azevedo, em Cascais, esse tipo de circunstância é rara ou ouves mais gente a falar de outro tipo de dados como esse? Uh,
3: é rara, eu nunca ouvi assim grande coisa sobre
1: isso. E, e porquê que tu... Porquê é que, não sei se a pergunta é muito difícil, mas vou arriscar a fazê-la, porquê é que achas que acontece? O que é que, que, é que tentando colocar-te no lugar de quem agride, consegues encontrar alguma razão para que se faça isso, por exemplo, junto de alguém que tem um, um problema físico, um aspecto diferente do outro?
3: Uh, eu acho que porque não aceitam uma pessoa ser diferente e acham engraçado, por isso tomam a atitude de gozar com ela e também acho que são pessoas um um pouco inseguras e que fazem mal aos outros e uh, gozam com os outros para se sobressaírem.
1: E deixa-me perguntar-te ainda mais isto. O, o que é que tem acontecido na tua escola ao nível da prevenção, da educação para, para a reação a este tipo de, de fenómenos? Tem tido estas ações de que já falamos muito aqui esta noite?
3: Uh, uh, sim, sim. Às vezes vai lá, uh, vão lá à polícias e vejo bastante vezes...
1: E ao nível da escola também há ações em que, mesmo nas aulas, aquilo de que o professor Flinte Lima falava há pouco, acontecem em algumas disciplinas, haver debate sobre este tipo de matérias?
3: Sim, sim, de vez em quando.
1: Muito bem, eu estou a ver se arranco uma resposta menos monossilábica, a ver se é, se é com esta última pergunta que eu gostava de fazer é o que é que os alunos, vocês, juntos, e eu pelo que sei, fazes mesmo parte das Associação de Estudantes da, da tua escola, apesar de ainda teres apenas 13 anos, mas portanto já é, já é uma participação relevante de, de cidadania também em nome de uma escola melhor, o que é que vocês, até que ponto isto, isto vos preocupa e o que é que acham que vocês próprios podem fazer?
3: Uh, nós, isso é um assunto que sim, que nos preocupa bastante e tentamos sempre arranjar projetos, um, se não houvesse o Covid provavelmente faríamos mais debates no auditório, da escola, mas nós agora iremos fazer um projeto no nosso Instagram sobre um, dizer que não aos estereótipos para o verão, para o corpo dos rapazes e para o corpo das raparigas, porque esse também é um assunto que muitas vezes é abusado, se uma rapariga não tiver na complica teu estereótipo ou se o rapaz também não o estiver.
1: Muito bem. Sofia, muito obrigado. Se eu me lembrar de mais alguma coisa ainda volto a ti, até porque tem uma vantagem de ter no plano a Sofia junto da mãe, da Susana Luís, já o disse, também já foi professora. Susana, boa noite, mas aqui é mais na qualidade de mãe que a, que a interpelo. Quando vê casos como o do Seixal, que nós olhamos aqui no início do, do nosso debate, fica surpreendida e chocada ou tem aquela tendência de pensar que com um filho ou uma filha minha isto nunca aconteceria.
10: Uh, boa noite. Uh, não, não posso pensar uma coisa dessas, porque nós não sabemos o que é que, o que, é que às vezes passa na, na cabecinha deles. Uh, fico preocupada, não chocada, porque infelizmente já, já começa a ser um déjà vu, mas fico bastante preocupada e sempre cada vez mais alerta, porque penso que... É muito importante que os pais estejam muito atentos uh, aos pequenos sinais, uh, embora as crianças sejam uh, por vezes caladas, tímidas, uh, compete aos pais também, na minha opinião, tentar uh, retirar-lhes alguma coisa no fim do dia, como é que aconteceu, e ver se há alguma alteração no comportamento, porque é importante que a escola também ajude, mas... A escola tem muitos alunos, enquanto que os pais só têm aquele, aquele filho, embora no meio de tantas coisas que às vezes temos que fazer, não é fácil, mas na minha ótica é muito importante que os pais estejam alerta e conversem com os seus filhos. Um canal de
1: comunicação pais-filhos é um elemento fundamental, é a sua primeira conclusão. Sim, 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 sim.
10: E para mim é, é muito importante. Pois tudo o resto terá de nos ajudar, como é óbvio, uh, mas eu acho que a comunicação entre pai e pais e filhos é o mais importante, porque o que está dentro de casa uh, nós temos que, também que debater aquilo que nós vemos no exterior, não podemos nos fechar e tendo em conta que cada vez mais estão a surgir estes casos e, e não só os agressores uh, ativos como propriamente os, os agressores, que não são agressores mas são passivos. Portanto, alertá-los para quando eles veem algo que não está bem, ou intervirem diretamente, ou então chamarem alguém, que é o que eu digo muitas vezes, chamarem algum adulto para que possa intervir. A é Susana
1: acompanhou diariamente aquele caso que nos foi contado há pouco pela, pela Sofia, ou seja, quando ela fez aquela denúncia, contou-lhe a si e partilhou consigo? Sim, sim, partilhou.
10: Graças a Deus tenho, tenho duas filhas que confiam bastante em mim. Eu também sou muito chatinha.
1: <risos> e a escola, o que é que reclama de si? É um ponto crítico, muitas vezes, a relação da escola com os pais e o quanto é preciso que estejam juntos, muitas vezes, nesta luta. O que é que a escola reclama de si enquanto encarregada da educação?
10: Também reclama a minha atenção, como é óbvio, e também tem que reclamar a responsabilização dos pais porque aquilo que eu observei e que tenho observado também, não só quando fui professora, mas já foi há bastante tempo, mas agora como encarregada de educação e que algumas vezes já tenho sido também a representante dos pais, o que eu verifico é que os pais, alguns, tendem sempre a apontar o dia da escola e por vezes demitem-se um pouco da sua função de educadores. Portanto, a escola é um, uma peça muito importante neste nesta situação, mas os pais não se podem demitir dessa situação também, dessa responsabilidade. E eu penso que mais vezes os pais deveriam ser chamados à sua responsabilidade. E às vezes as crianças não têm culpa de que, daquilo que estão a fazer. É uma forma de chamarem a atenção, errada, mas é.
1: Consegue traçar ah, alguma grande diferença para terminar entre o que eram as crianças que conheceu enquanto professoras e aquelas que acompanha enquanto encarregada, encarregada de educação, os amigos das suas filhas, uh, desde logo, porque ah, o, o mundo tornou-se muito mais eletrónico, não é? Uh -huh, uh
10: -huh. Sim, essencialmente nesse aspecto, porque quando eu dei aula já foi há praticamente há 30 anos, Hum, não havia tanta, tanta tecnologia, portanto era mais a, o bullying ativo, portanto o presencial. Hum, e portanto isso, o presencial deixa marcas físicas, às vezes é mais fácil de nós detectarmos. Uh, atualmente, com, como disse a doutora, que o, o ciberbullying está também a aumentar e aí as marcas já são de outra forma, já são que às vezes estão mais impactantes do que, as, do que as marcas físicas.
1: Susana Luís, Sofia Pestanudo, agradeço muito às duas o excelente contributo que trouxeram esta noite em direto à RTP. Boa noite, felicidades para ambas e, mais uma vez, muito obrigado. Felipe Lima, temos aqui depoimento de uma filha, uma aluna e uma mãe que também foi professora e que retratam, eu diria, um, uma preocupação que era ótimo que fosse multiplicada por muitas casas, não é?
8: Com certeza. Eu, eu adorei o testemunho, embora em monossílabos, da Sofia. Nem sempre. Sim, ela, sim, a Sofia. Também ter dito
1: que ela tinha que dar respostas curtas. Porque ela, <risos> quando eu a soltei, a resposta já foi bastante... A Sofia bastante foi fantástica
8: quero dar os parabéns à Sofia e à mãe. E a mãe disse é algo que nós também, também pensamos e que deve fazer parte desta parceria que nós falámos no início. A família é um parceiro essencial para detectar este tipo de situações que é o bullying. É fundamental. E, portanto, eu aplaudo a vossa intervenção. Carlos Daniel, eu acho que dos últimos minutos deste programa, até agora, há uma palavra-chave, comunicação. Está a falhar a comunicação. Desde logo o silêncio é a arma do agressor. E, e muito bem, a Sofia denunciou um caso que não era com ela, mas era com ela, era amiga dela, ela viu o caso e denunciou, fez muito bem. E
1: aparentemente uma colega em situação de fragilidade. Com certeza,
8: cima, denunciou não? uma colega estava a ser alvo de, de bullying. Eu queria aplaudir a atitude da. O que de... é que é mais
1: difícil de controlar dentro de uma escola? Não sei se a pergunta é muito genérica, mas o senhor, enquanto um diretor de escola professor, <risos> o que é que é mais difícil Sabe de controlar? Sabe nós, nas
8: escolas, diretores, lidamos com todo tipo de sensibilidade. Desde logo os alunos, os pais, os professores, os funcionários. E, e nós, muitas vezes, nas escolas, atualmente, somos gestores não é de Covid, somos gestores de emoções, nós gerimos emoções, e neste momento as emoções, também motivado pelo confinamento, pelos largos meses que tivemos em casa, que os nossos jovens que tiveram em casa estão ao rubro. Estamos aqui a falar de um assunto que é muito importante, que eu, eu, eu tenho, tenho, tenho dito desde o início deste, deste, deste programa, que é importante para nós desde sempre, não é agora, desde sempre, mas eu sinto que os nossos alunos, neste momento, talvez motivados por estarem em casa largos meses, estão mais ansiosos Uh, tem pouca paciência. Bem, eu diria, não são só os alunos, nós também, adultos, se calhar. Não é? Vemos atitudes lá fora, na sociedade, que às vezes nos arrepiamos. Portanto, eu, eu não quero especificar nenhum outro grupo com quem convivo diariamente nas escolas, mas neste momento eu sinto que são... Quando houve
1: a Raquel António dizer que era preciso equipas nas escolas especificamente para atacar este tipo de fenómeno, como é que
8: Nós nas escolas públicas, e é bom que se diga que este fenómeno não é um fenómeno exclusivo das escolas públicas, é um fenómeno também das escolas privadas, deixe-me só fazer este parênteses, nós temos equipas, temos equipas multidisciplinares, nós temos equipas e ainda um bocadinho alguém falava que o aluno devia fazer uma queixa, uma denúncia anónima, pode fazê-lo nas escolas, desde logo ao ser serviço de psicologia. Há um sítio próprio, muitos, muitos serviços têm até cá fora uma caixa de correio onde se podem meter, portanto, a, a, as denúncias, ou então verbalizá-las mesmo com a psicóloga que temos nas escolas, com a educadora social, com a assistente social. Portanto, é isso que eu, que eu peço para que a comunicação, de facto, surja. A comunicação com a família é essencial. Carlos Daniel, há pais que não convivem com os filhos, não falam com os filhos. Já não é eu irem
1: à escola, é não falarem com os filhos.
8: Nem falo disso, nem falo disso. Não, não, não falam com os não convivem. Eu sei que a vida está, está difícil, eu sei que temos muitas ocupações, eu sei disso, mas a educação do nosso filho, eu acho que é essencial... É muito importante, o apelo também que eu aqui faço é que haja uma aproximação que se vê bem entre a Sofia e a mãe, até porque estavam a dar as mãos enquanto as duas, as duas falavam, este assim, é piada, esse gesto carinhoso. É importante que os, pai, os pais falem com os filhos. Alguns são tímidos, mas tem, tem que se abrir. As escolas fazem o serviço, o trabalho que estão a fazer. Há pouco disse, temos as mentorias. Temos as tutorias em que muitas vezes despistamos casos de bullying ou até de possível violência. Agora, é preciso também que, que as famílias e a sociedade também colaborem com as escolas, o que nem sempre acontece.
1: Paulo Alam, aquela ideia de os miúdos resolvem isso entre eles é uma ideia também a evitar, não é?
5: Pode não ser. Depende. A verdade é que não podemos, não podemos aqui escamotear e não, não estamos, eu não vou entrar nesta fase de atirar a culpa se isto é da família, se isto é da escola, isto é estrutural, eu volto a referir. Ou seja, nós temos uma análise de 450 a culpa casos... é relativo, mas que isto pois, tem de se
1: resolver a nível da tem. família e da escola é
5: verdade. É verdade. Ou muito mais, para além disto, certo? Porque na realidade é todo um problema da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade muito, muito, de uma masculinidade hegemónica, muito violenta entre si, certo? É muito comum nós estarmos num treino de... Vou falar do futebol porque é um, um, um desporto de massa em Portugal e vermos uh, pais, muito, muitos pais e mães, uh, que incentivam a violência entre os amigos do próprio filho no jogo de futebol, certo? Em que o amigo que não marcou o golo vai ser apelidado de aquilo que o Manel foi apelidado, por uma orientação sexual quando nem sequer estava a falar de orientação sexual, correto? Isto depois transporta-se para a escola e para as redes sociais e para todo lado. Ou seja, a questão é estrutural. E a verdade é que as crianças e os jovens não entram na escola aos 11 e aos 12 quando, quando o, o senhor Intendente lá vai fazer as ações com a sua equipa da escola segura. A verdade é que elas estão na escola desde os 3 anos. E onde é que foi trabalhado o bullying a partir dos 3 anos? Não foi. Deixa-me colocar esta questão
1: que eu acho que é relevante. Colocamos também no lugar dos pais que descobrem um dia que o seu filho é agressor.
5: E esses procedem como? Devem proceder como? Devem, devem proceder, efetivamente, trabalhando também o seu filho ou a sua filha, pedindo ajuda especializada num processo também terapêutico. Como também é não óbvio. será fácil.
4: O,
1: como é óbvio, o, não é? Aquele Tem de reconhecimento ser. de que isto está a acontecer, e muitas vezes, de uma forma completamente imprevisível. como é
5: óbvio. Agora, voltando à questão de como é que deve ser trabalhado, desde sempre se estão nas escolas desde os três anos é desde aí que deve ser trabalhado o combate ao bullying não pode ser aos 11 numa ação que a PSP lá vai fazer numa ação única como é que se combate o bullying numa ação de 50 minutos numa escola não é assim e eu questionava por exemplo as escolas o que é que é feito do plano de escola sem bullying o plano de escola que foi lançado em 2019 2020, 2020 pelo, pela nossa, pelo pelo Ministério da Educação pela Direção-Geral de Educação foi implementado como é que está eu não sei questiono mesmo foi implementado em todas as escolas, em todos os ciclos de ensino. Quantas escolas aderiram? Será que as nossas escolas não, não estão muito preocupadas com os seus uh, recursos escolares, em vez de estarmos tão preocupados com rankings e em que lugar é que ficamos? Como é que estamos de ranking no combate ao bullying? Quantas nossas escolas têm bons cidadãos é, é, e boas é um cidadãs? Não é? Como é que está o ranking de bons cidadão, cidadãos e boas cidadãs? Era um, bom boa era um bom, era um bom ranking. Era um bom ranking,
8: porque nós somos quanto aos rankings de escolas, aqueles rankings...
5: Que... Não, eu não sei, a minha questão, é, olha, é... Eu, gostei, eu gostei imenso da Sofia, adorava ter bons <risos> rankings de sofias nas escolas, <risos> não é? Fiquei muito feliz. Era um bom
8: ranking, mas é um trabalho que as escolas têm feito já e fazem, também ao nível do pré-escolar, de acordo com a faixa etária respectiva, com certeza, e também ao nível do primeiro ciclo. E como eu disse desde o início, nós não estamos preocupados com o bullying só porque vimos aquelas imagens chocantes uh, 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 no Seixal, só para o caso público e muito bem do, do, do Manuel não, Monteiro, já vamos, já mas trabalhamos estas situações já há uns anos, esta parte os que, que, temos. que
1: uh, não acontece apenas nas escolas públicas, isto é um fenómeno transclassista, ou seja, acontece a nível de várias classes ou predomina em algumas, uh, Paula?
5: Uh, nós só temos os relatos daquilo que, que o Observatório nos traz e que são as cifras negras, nós temos aquilo que as pessoas lá denunciam e destas 450, uh, 450 situações temos um pouco de tudo, mas muito mais nas escolas públicas. É aquilo que efetivamente lá nos é reportado. E as questões, a, a situação socioeconómica pesa de alguma maneira também nesses casos? Uh, não temos essa informação, não, nessa não, não nos é ali reportada, efetivamente... Os níveis de ensino, sim, ou seja... Os níveis de ensino, sim. Uh, Quanto e continuamos... mais baixos os níveis, sim. maior risco. Sim, e temos efetivamente a questão do rendimento escolar e do aspecto físico como situações de... de, de uh, que potencial que de, sim, de motivação para o bullying, sim. Hum.
1: E, e estava a falar há pouco da questão da idade e há pouco o intendente Guinote dizia-nos aqui que também há uma intervenção cada vez mais precoce da vossa parte, ou seja, chegam de facto aos, aos meninos mais pequeninos e às meninas mais pequeninas quando...
0: Efetivamente, essa tem sido uma preocupação. Estamos a falar nossa. de
1: crianças abaixo de 6 anos, por exemplo?
0: Sim, começa no pré-escolar, no último ano do pré-escolar. A Polícia de Segurança Pública identificou há uns anos esta parte que, de facto, se concentrava na faixa etária a partir dos 10, 11 anos, portanto, quando os alunos entravam no segundo ciclo, o o maior número de ocorrências relacionadas com o fenómeno do bullying. E percebemos que, aliás, de acordo com os princípios que fazem parte da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, que havia que privilegiar uma intervenção precoce. Uh, Associámos-nos à atual Fundação Altice e criou-se um programa, um projeto que é particularmente interessante, em que a PSP tornou-se produtora de uma série de desenhos animados. E esses desenhos animados são, desde o ano de 2014, uh, 2014-2015, ano letivo, levados às escolas ao último ano do pré-escolar e ao primeiro ciclo. Uh, os Portanto, agentes... é com a
1: animação que tentamos Precisamente, que é...
0: isso são vídeos relativamente curtos, uh, claro. que estão adaptados àquelas faixas etárias, introduzem os temas e depois os agentes trabalham com os miúdos. Um dos temas mais explorados é o bullying e uh, aquilo que nós temos como informação a partilhar, se calhar vale a pena fazê-lo, é de que se efetivamente o número de denúncias de uh, agressões, uh, e injúrias e ameaças, quando somados, tem sido relativamente constante nos últimos anos, nós assistimos a uma inversão Uh, gradual daquilo que tem sido a predominância do tipo de crime. Ou seja, uh, até o ano de 2015, 2016, ano letivo, nós tínhamos um ascendente, uma curva ascendente do número de agressões e descendente do número de injúrias e ameaças. Uh, por coincidência, ou talvez não, num esforço que, conforme disse muito bem, uh, foi dito muito bem, uh, é entre a PSP, as escolas e uh, toda a comunidade escolar que intervém, porque este problema não é um problema de polícia, é muito mais abrangente do que isso, o que que nós assistimos foi que, a partir do ano a seguir à introdução do projeto do Falco, nós começámos a ter uma descida gradual do número de ofensas integradas de física simples, portanto as agressões, e um aumento de injúrias e ameaças. O que é que nós concluímos daí? Que, não obstante não diminuírem o número de ocorrências, elas começam a ser detectadas Precocemente e denunciadas. E, no fundo, esse é o nosso maior objetivo: é que os próprios miúdos, conforme tivemos aqui um exemplo feliz, se auto -vigiem e sejam os primeiros a denunciar as circunstâncias. No fundo, a vossa
1: conclusão é de que, como é detectado mais cedo, não se agravam as circunstâncias e não, e não acabam por voltar é em mesmo. agressões. Manuel Moreira, volto a ti, porque ainda há pouco era citado o teu caso, tu, tu há poucos dias fizeste questão de denunciar uma situação que tu consideras de bullying homofóbico por parte de adolescentes e através do Instagram, segundo sei. Uh, consegues encontrar razões para isso ter acontecido nesta altura?
9: Bom, uh, só uma pequena correção. Eles não eram adolescentes, são jovens que andam ali à volta dos 20 anos. Alguns, tanto até já. tanto quando já são sei, são jovens são estudantes de direito e tal, que é uma coisa que faz um bocado impressão. Uh, eu só posso especular sobre as razões que levaram este grupo de jovens, já pela segunda vez num espaço de poucas semanas, a enviar-me vídeos bastante violentos por mensagem privada, talvez na expectativa de eu eventualmente ter alguma vergonha de admitir que era vítima daquele tipo de insultos homofóbicos, que não denunciasse, mas fizeram-no. Eu só posso especular, se calhar possivelmente por ser dos poucos atores que são assumidamente homossexuais, por ter entrado numa série que eles referem no, no vídeo que faz parte do imaginário de muitos jovens miúdos e por algum motivo se calhar o meu nome surgiu na, no, num encontro e eles lembraram-se de mandar vídeos e depois de repetir essa, essa proeza. E eu achei que a utilidade, apesar de não me ter afetado a mim pessoalmente aquele, aqueles insultos gratuitos, não deixam de ser violentos e não deixam de haver ali uma impunidade até no facto de eles terem repetido essa, essa ofensa. E então eu achei que era útil... Até porque eles falam muito diretamente para a câmara. Eu achei que era útil partilhar porque quando se fala de bullying fala-se muitas vezes as histórias na terceira pessoa, que é importante ouvir, mas que mas que não deixam de ser às vezes um bocadinho abstratas. E se cada pessoa pensei eu ao, ao ver aquele vídeo visse aqueles jovens a olhar nos olhos, não é, para a câmara e a dizer existe eh, é é aquilo, as é paneleiras, as é um merdas, são são coisas muito agressivas e muito gratuitas que as pessoas iriam sentir, e foi de facto essa reação, as pessoas se sentiram sensibilizadas porque imaginaram muitas delas, isto se calhar é o que acontece com o meu filho, é o que pode acontecer com o meu filho ou com o meu irmão mais novo, na escola, em As reações solar. foram muitas e fortes. As reações foram muitas, muito fortes, de pessoas muito sensibilizadas que nunca tinham pensado numa coisa, nunca tinham sentido esta energia tão gráfica e tão violenta na primeira pessoa, ou seja, na primeira pessoa do agressor, e quase na primeira pessoa, como se elas fossem a vítimas ao, ter, ao estar a ver aquilo olhos nos olhos. Um, e, portanto, apeteceu-me a, 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 acabar com esta cultura de impunidade, e acho que o caminho é um bocadinho este, Não, nunca na perspectiva de exercer bullying no sentido contrário, mas na perspectiva de acabar com, com a impunidade. E também, e aqui eu queria, nós temos estado a falar muito das possíveis soluções para, para o bullying. E eu acho também é importante compreender que o bullying não se combate só na, o, através da, do combate ao fenómeno em si. Nós temos que começar muito, muito, muito atrás. Ou seja, o que dá fogo aos, aos jovens e também adultos para esse serem bullying são os estereótipos que a sociedade lhes oferece de bandeja para eles poderem usar na, na, na sua necessidade de agressão que, que pode vir por vários motivos. Uh, quando, quando nós... Uh, falamos da importância de interseccionalidade, como falávamos há bocado, falamos, por exemplo, de a representatividade de pessoas LGBT. Uh, por exemplo, quando eu era miúdo não existia. Quando não há exemplos de pessoas bem-sucedidas na vida real ou na ficção que estejam representadas como pessoas que têm vivências legítimas e normais e, 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 não é? de, de, de pessoas que existem na vida real, os jovens não se veem representados e, portanto, há esta, está instituído que não é normal pessoas com a vivência que aqueles miúdos têm possam ser admitidos em sociedade. Isso dá fogo para serem vítimas de bullying. Ou, por exemplo, quando miúdos entram em lojas de brinquedos e a loja está dividida em azul de um lado e cor-de-rosa do outro e uma seta a dizer rapazes para ali, raparigas para ali... As crianças que não se identificam com aqueles brinquedos que é suposto ser para, que para o sexo que lhes foi atribuído à nascença, sentem que estão a cometer uma infração social se se sentirem atraídas mais por aquele brinquedo. E isso vai também alimentar o fenómeno do bullying, porque um miúdo na escola que gosta mais de brincar com bonecas em vez de com bolas de futebol, os miúdos que querem exercer poder sobre ele vão ter essa, sentir essa legitimidade, que é a própria sociedade que lhes está a dar as marcas, as empresas, os programas de televisão. E, portanto, nós ao, nós, ao combatermos isso, e ainda há uma certa resistência em tentar combater esse estereótipo de género, estamos, nós, ao, combater, ao combater isso, estamos a combater também o fenómeno do bullying, ainda que indiretamente, mas na raiz.
1: E tu parece que isso essencialmente atinge mulheres e pessoas LGBT ou que eh, a internet, designadamente, eh, esconde uma série de agressores que a qualquer pretexto podem incomodar qualquer pessoa?
9: Há muita gente por motivos vários, eu não sou psicólogo, não vou entrar por aí, terá uma necessidade de se impor, de, de agredir, e isso pode ser explicado por várias, por várias coisas, não é da minha competência. Mas eh, o facto de nós deixarmos que certos setores da sociedade, certas pessoas, pessoas LGBTI, pessoas negras, pessoas de outras etnias, eh, permaneçam fragilizadas, que, não, que continuem a não estar devidamente defendidas e representadas, isso vai, vai fazer com que elas se tornem alvos mais fáceis de, de bullying. E, portanto, eu, eu tenho amigos negros que choraram da primeira vez que viram um pivô negro nas notícias. Porquê? Porque eles, na escola... Uma das coisas que fazia com que eles fossem agredidos e pós-desparto é que aquilo que eles são não era normal na sociedade, não era normal vermos personagens negros nas telenovelas, não era normal ver pivôs negros no telejornal. tal como eu, em miúdo, nunca vi um personagem LGBTi Uh, na, na ficção nacional, uma ou outra aqui ali usado para ridicularizar ou para efeitos E todavia cómics. eles
1: existiam como existiram sempre.
9: Exatamente, existe. fazemos todos parte da, da sociedade. Não temos que ser representados na ficção como modelos. Eu não quero ser um modelo para ninguém, porque não há formas corretas ou erradas de se ser uma pessoa LGBTI. Todas as identidades, todas as expressões de género, todas as formas de estar, são válidas e igualmente legítimas. Mas nós queremos que todas essas formas estejam representadas na televisão, na ficção, que sejam tratadas com dignidade nos, nos debates, na informação, uh, e pronto, é isto.
1: Paulo, só uma nota, o problema do bullying homofóbico é indiscutível, mas nós temos o, o ciberbullying como algo mais amplo e que de facto hoje deve estar no centro das nossas preocupações e presumo que sobretudo de quem tem que estudar o fenómeno. Uh, como é que se contraria um fenómeno assim?
4: que Como é, dizia
1: há pouco e lembro a sua declaração inicial, sim. não tem praticamente barreiras, não estamos protegidos em pois, sítio nenhum. Não, é?
5: não há lugares seguros um, e, e as pessoas agressoras fazem-se valer do anonimato, não é? o anonimato está do seu lado, um, tem uma natureza viral, facilmente qualquer pessoa pega e passa e mais centenas de pessoas ou milhares de pessoas passam, uh, e a vitimação é ilimitada, ou seja, qualquer pessoa transforma aquela vítima centenas milhares de vezes em vítima, uh, o número de vezes que for necessário. E não há lugares seguros, ou seja, se eu uh, poderia ser vítima na escola e eu saía da escola e respirava de alívio porque ia para escuteiros para a catequese, para casa, para o meu quarto e estava segura e era serena e conseguia desenvolver-me ao nível dos meus aspectos desenvolvimentais, a minha personalidade, a minha parte psicoafetiva ou emocional e tornava-me uma pessoa jovem, adulta, estruturada. Hoje em dia tudo isso está em risco e nós podemos vir a ter daqui a uns anos a colher frutos muito maus, porque podemos vir a ter pessoas adultas menos bem estruturadas à custa de tudo isto, porque não há lugares seguros porque em qualquer lado se esconde... E a manifestação,
1: o um desagrandamento do ódio, da, da, da indignação que se assiste até muitas vezes sob anonimato, são A sobre raiva,
5: o ódio, a transfobia, a homofobia, o racismo, a xenofobia, tudo isto tornou-se de fácil acesso e em todo lado. E depois os jovens e as jovens são muitas vezes penalizados e penalizadas pela família no uso das ferramentas informáticas. Então nem sempre vão ocorrer ter com o pai ou com a mãe, dizer logo à primeira vez, vejam como está a acontecer, porque eu mandei uma nudo para alguém e agora isto está a passar. Isto é viral. Então não vão dizer, porque sabem que vão ser penalizados. ou penalizadas Então, quando aquilo é descoberto, já está... Perdido e já já, já vamos tornou... à questão
1: jurídica com o Dr João Caia de Guerreiro, mas Raquel António, retivo há pouco, e citei aqui alguns números no nosso raio-x do, do estudo que coordenou, uh, este, este, esta porcentagem quase inquietante, é? em que uh, 41% dos jovens inquiridos admitem que, pelo menos uma vez, exerceram bullying sobre alguém através da internet. Isto é uma realidade deste tempo e a minha pergunta não, não, não consegue ser diferente. É, como é que se combate isto? Como é que se contraria uma tendência tão... Tão, tão representada neste estudo?
7: Eu acredito que, que podemos focar-nos no mote deste programa de hoje também, que é tentar focar-nos na empatia, tentar trabalhar com estes jovens que, que agridem, que humilham, que insultam através da internet, de forma gratuita, de forma fácil e de forma anónima. Uh, trabalhar com eles,
1: sobretudo. Uh, Explique lá a para a quem está em casa o que é isso: trabalhar a empatia, como é que se faz?
7: É sobretudo, em primeiro lugar, perceberem as repercussões que, que os seus atos têm, mas também saberem colocar-se no lugar do outro, saberem reconhecer aquilo que a vítima sente ao ler, ao ver escrito na internet coisas desagradáveis sobre ela, ao ver espalhado na internet fotografias suas que enviou alguém em quem confiava. É saber, sobretudo, colocarem-se no lugar do outro e terem a noção, de facto, do impacto dos, dos seus atos no outro. É muito importante... Trabalharmos e não desistirmos, sobretudo, de quem, de quem agride e não, e não desistirmos de quem assiste. Obviamente não desistir das vítimas, mas que habitualmente são, são o foco da intervenção. Uh, mas não, não nos podemos focar apenas na punição ou na, ou na suspensão destes agressores. Temos que trabalhar com eles porque se eles forem suspensos voltam à escola e poderão voltar a fazer o mesmo, poderão voltar ou poderão escolher outro alvo e voltar a agredir, da mesma forma ou pior, porque poderão ficar revoltados ainda mais com a suspensão ou com a punição que receberam. Obviamente não podemos tirar uh, o, o peso daquilo que fazem e o peso dos seus atos, mas temos que trabalhar com eles e temos que educá-los e temos que prevenir, sobretudo prevenir. E o trabalho que, que o Manuel também referiu é um trabalho que vem muito antes disto, temos que trabalhar os os preconceitos dos próprios professores, um, os, os preconceitos dos pais, uh, as crianças crescem uh, a ouvir, uh, muitas vezes no, no seio familiar, pa palavras insultuosas relacionadas com a orientação sexual. E estes jovens vão crescer a achar que eles próprios são um insulto, vão crescer invisíveis, vão crescer isolados. E como é que combatemos isto? Falando sobre isto e, e debatendo este tema e, e gastando o assunto até... Todos sabem o que é bullying, mas o que é certo é que isto continua a acontecer e continua a ser considerado uma brincadeira entre crianças, onde os adultos não se devem meter. Uh, mas, de facto, é importante desmistificarmos aqui isto e não uh, descurarmos do papel de cada um, do papel da escola, dos pais, dos alunos e de todos nós que também estamos e por aqui. E, porventura,
1: esta realidade do cyberbullying à volta do, da, da internet pode despertar-nos a todos mais para um, um drama que é muito este que tratamos hoje, das escolas, dos jovens, mas que hoje se alarga?
7: Sim, porque é muito, é, acaba por ser muito mais visível, né? nas escolas os adultos Exatamente. não estão presentes a maior parte das vezes, uh, nós se abrirmos o Twitter conseguimos ter acesso, uh, eu ainda hoje de manhã um jovem me dizia, um jovem do, do quinto ano, uh, o Twitter é onde espalha o ódio, Uh, não podemos fazer nada no Twitter porque espalha-se ódio no Twitter. Portanto, uh, é muito fácil uh, termos acesso a este tipo de, de episódios. Tivemos acesso a semana passada ao vídeo do que aconteceu no, no Seychelles. tivemos acesso ao vídeo que o, que o Manuel partilhou, uh, mas não temos acesso a muita coisa que acontece na internet e que está espalhada na internet. Uh, obviamente que não sei se a melhor forma uh, de, de darmos visibilidade ao tema é espalhar estes vídeos na internet e, e, e ainda amplificar ainda mais e dar ainda mais visibilidade às pessoas que estão envolvidas. É sim, portanto, falar sobre o tema, uh, mas não sei se a melhor forma é a partilha destes vídeos e, e mas dar Mas a verdade mais é que eles nos fazem
1: falar mais sobre o tema e a prova é, também Exato. é estarmos hoje a abordar o assunto. Será uma forma, uh, doutor João Caio Guerreiro, de reagir a estas questões que têm a ver com com o bullying, mas também tem a ver com esta disseminação do ódio, com as questões de difamação e injúria, encontrar a tal tipificação do que o senhor falava no início para este tipo de crime, designadamente o ciberbullying?
6: Eu creio que o ciberbullying precisa mesmo de, de ser regulamentado e convinha que, fosse que os nossos representantes na Assembleia da República tratassem dessa matéria. Há alguns crimes que se aproximam, eles já foram aqui referidos gravações e, e, e fotos ilícitas, um, a divulgação de determinadas imagens, mas está depois muito ligada à devassa da vida privada, da orientação sexual, e nem todo o cyberbullying vai nesse sentido. Portanto, o cyberbullying precisa muito de ser regulamentado. E, e, e outra coisa que precisa de ser regulamentada, fundamentalmente, e que não falámos aqui, é o meio. O, o Facebook... Estas grandes empresas norte-americanas ou chinesas que proporcionam estas redes sociais enormes e que, e que proporcionam que este ciberbullying aconteça, porque antes era sempre mediado por um profissional da comunicação social, quer dizer, por uma notícia ser divulgada ou aparecer na televisão ou nos jornais, agora não, qualquer pessoa pode fazê-lo. E eu poder fazê-lo... Qualquer a pessoa, consequência... até eu acrescentaria,
1: se me permite, qualquer não-pessoa, não é? porque há gente que não existe. Exatamente.
6: Exatamente, e portanto há uma grande necessidade também, não só de criminalizar e de regulamentar o cyberbullying, mas também de chamar à pedra, se quisermos assim ou à responsabilidade, estas grandes redes sociais, que têm uma posição muito ambígua relativamente a estas matérias, porque de facto estas matérias aumentam o tráfego, aumentam as vendas, aumentam os resultados. Quer dizer, se vão 2 milhões de pessoas ou 50 milhões de pessoas ou, ou mais Ver um determinado filme, por horrível que seja, as empresas que têm estas redes sociais, tenham elas a nacionalidade que tiverem, mas nenhuma das muito significativas europeia, acabam por ter grandes benefícios com isso. Portanto, aí também teria que entrar alguma regulamentação. Elas não partilham ou dificilmente partilham a informação com as autoridades dos, dos respectivos países, deviam provavelmente partilhá-la, não cumprem frequentemente ordens dos tribunais nacionais, Hum, os tribunais também são lentos, portanto, havia aqui no ciberbullying, que é de facto um crime completamente diferente, e há algo diferente, há muito a fazer em termos de regulamentação de legislação e de regulamentação e também dos poderes de, das e o senhor, autoridades. O senhor nacionais. considera que
1: isso deveria atingir áreas como a difamação, a injúria, as ameaças, portanto, tudo isso devia ser tipificado também em relação ao que acontece no espaço online, é
6: isso? exatamente porque os, porque os crimes acontecem no espaço online uma pessoa pode ser ou várias pessoas podem ser humilhadas vilipendiadas no espaço online podem ser vítimas de ataques e depois isso é conhecido por milhões de pessoas por um número ilimitado e nunca mais desaparece não é? ainda por
1: cima isso a, e de vista, era
6: absolutamente essencial não só a perspectiva de obviamente do agressor mas também a perspectiva de regulamentar o meio por onde aquilo vem que tem, como nós dizíamos, estas empresas, estas redes sociais têm posições extremamente ambíguas, quanto não tem muita vontade de fazer desaparecer um vídeo, por horrível que ele seja, se ele está a dar milhões de page views ou milhões de, de, de pessoas a aparecerem e, obviamente, a publicidade fica mais cara, não é? E uma,
1: é um das, mais e uma das dimensões complementares será a questão de, 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 das multas, das imunizações, que também hoje são quase irrisórias na maior parte dos casos que tratamos esta Esse,
6: noite. tem toda a razão, eh, Carlos Daniel. Esse é o outro ponto que é absolutamente fundamental. As indenizações neste mundo do ciberbullying, eh, pela a proteção da imagem das pessoas, tem que ter um valor que, de facto... Projudique e faça sentir ao agressor, ao bully, que não pode fazer aquilo e provavelmente deve incluir também uma compensação paga pelos meios eh, tecnológicos que permitem esta divulgação de imagens ou que as mantêm demasiado tempo. Eh, porque se eu quiser, e já tive como advogado que o fazer, não vou dizer com que rede social, mas que tentar mandar apagar determinadas informações, as redes sociais, e foram várias, depois quando passam numa, passam todas, não é? Levam muito tempo a apagar, vêm com desculpas que está noutros meios, enfim, enquanto aquilo gerar tráfego eles não estão muito preocupados, e não estão muito preocupados porque sabem que também as indenizações que serão obrigados a pagar ou condenados a pagar são muito pouco comparado com o que ganham com o tráfego adicional.
1: Mantém circunstâncias graves, uh, uh, disponíveis, e às vezes uns comentários anódinos são apagados, quase sem explicação, porque também há um algoritmo qualquer que vai, que vai determinando isso. Uh, Entendendo, o Guinotto, o senhor uh, lembrava há pouco. Um conselho que eu acho que estamos a chegar ao fim, vale a pena reforçar, que é dedicado aos jovens, hoje todos munidos do seu, do seu smartphone, do seu telemóvel nas escolas, que devem mesmo proteger-se em relação não só às imagens que captam, mas sobretudo as que publicam, as questões da georreferenciação, é outra das mensagens fundamentais hoje, porque prevenir o bullying, o ciberbullying, começa por ser prevenir um, o abrir a porta para que alguém se aproveite de nós.
0: Sim, essa tem sido uma das mensagens que nós procuramos repetir nas diferentes iniciativas que temos nas escolas, o dos cuidados a ter com a preservação da identidade, começa pela, pela proteção dos dados pessoais e depois pela partilha de imagens ou de conteúdos nossos ou, e também a partilha de outros conteúdos com os quais, se nós não nos identificamos, devemos nos abster de os partilhar.
1: Segundo o LI, penso que foi a Polícia Judiciária que confirmou o aumento do número de denúncias de, de crimes, de devassa, relacionados precisamente com imagens uh, captadas e colocadas online.
0: Precisamente, por isso isso preocupa-nos. É, é algo que nós precisamos de sensibilizar os nossos jovens. E nós temos estado a falar aqui muito daquilo que é a sensibilização uh, que temos que fazer para os jovens e porque esta questão está muitas vezes relacionada não apenas com o bullying, o cyberbullying, mas também com o vencedor de namoro. Uh, nós deixávamos aqui... No fundo, como ponto de reflexão, algo que nos parece que é importante. Estes fenómenos não devem, pelo menos na nossa ótica, ser analisados em separado. Nós não podemos pensar em encontrar uma solução para o bullying, outra solução para a baixa tolerância à diversidade, seja ela qual for. Uma outra solução para a violência no namoro, eventualmente nós temos que pensar que a lógica de intervenção não se deve executar numa lógica de intervenção grupal, mas procurarmos abordagens ao indivíduo, perceber qual é o problema de cada um dos indivíduos. Trabalhamos aqui, obviamente, numa triangulação uh, em volta da criança e do jovem, os pais, a polícia eventualmente uh, e as escolas, um, uh, e é muitas vezes importante trazer um outro parceiro que são os peritos, os clínicos. Um, Nesta altura, os agentes do programa Escola Segura, apenas para dar nota, têm uma formação que foi mudada radicalmente em relação aos últimos anos. Neste momento, 60% do conteúdo formativo que os nossos agentes especializados nesta área têm são de conteúdos de psicologia e psiquiatria, precisamente para os habilitar. Aliás, é dado por uma equipa de uma das pessoas que é reconhecida neste, neste campo, que é o Dr. Nuno Lobantunos. Um, eles têm-nos ajudado a compreender desde crianças, tanto os comportamentos do espectro do autismo, comportamentos de oposição, hum, a perturbações na idade da adolescência. E isso é fundamental para nós sabermos o que fazer e ao mesmo tempo o que não fazer para não potenciar uma escalada de atividade quando aqueles jovens estão em momentos mais difíceis.
1: Felipe Lima, o senhor já previu que as áreas da saúde mental e educação vão ter muito trabalho com os jovens depois da pandemia.
8: É verdade. É não...
1: apenas um, um feeling, uma sensibilidade. Eu penso que
8: é uma certeza, infelizmente é uma certeza. A área de educação irá ter muito trabalho, trabalho redobrado, portanto, com os seus alunos. Ainda hoje foi anunciado o plano de recuperação pelo, pelo Primeiro-Ministro e a da saúde, sobretudo a saúde mental também irá ter muito, muito trabalho. Portanto, essas duas áreas, na minha opinião, irão ter um bom um, um, um futuro para os, seus, para os seus profissionais, espero. E eu, a, a doutora Raquel falou eh, em, em prevenção. Os professores fazem muita prevenção. Eu fartei-me de falar dos técnicos especializados, do serviço de psicologia e orientação que existe nas escolas, mas os professores têm feito um trabalho de excelência também na detecção deste tipo de, de, de situações. Já agora, se caiba a ser é a minha última intervenção, gostaria de falar é, um em beleza, Porque é que nós estamos a, a criticar os alunos, e muito bem que, que, são, que são os agressores, etc., e esquecemos-nos de alunas como a Sofia, que me parece ser uma excelente aluna, uh, 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 e, não, e não criamos, por exemplo, uma espécie de, acordo com aquilo que falou um a doutora Paula, em vez do, do, dos rankings, em vez do quadro do honra, em vez do quadro da excelência, que são as melhores notas, que é muito importante para alguns pais, o quadro de geração fantástica aqueles alunos que promovem atitudes e valores como a Sofia deve promover, porque denunciou o colega... Mas esta... a autonomia das escolas permite Com isso. Com certeza, e, isto, e quero dizer que isto já
1: está implementado nas escolas públicas
8: portuguesas, já está é em muitas é que, pois, escolas... O senhor também
1: sabe que há escolas que funcionam muito bem e outras não tão bem, não é? Uh, sim,
8: sim, mas isto já está implementado. E, e, e,
1: só, e só para dizer, o papel de um diretor de uma escola, como, como é também, muitas vezes é determinante. Para mas nas que escolas
8: isso... públicas portuguesas, este pormenor que eu acabo de dizer, já está uh, implementado em muitas das escolas, e eu gostaria que fosse ainda mais replicado, possível também levar para, para o para um ensino privado. Este tipo de atitude, este tipo de alunos, tem muito valor. Por pequeno que fosse, aquele gesto foi um gesto imenso daquela aluna. Ela, 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 ela acudiu, uma prova que não era dela, era da sua amiga. Ela acudiu, não mirou a cara e muitas vezes vemos na rua o contrário. A sociedade dá o um exemplo contrário, porque vemos alguém lá fora aguerrear com, com, com outra pessoa e nós não vamos separar. Nós somos cobardes, fugimos. A Sofia não foi cobarde.
1: Este tipo de atitudes existe onde é que é importante. Mas existe também muitas escolas, escolas públicas. Como este, portuguesas. E dar a voz aos, aos, aos alunos, isso. porque eles também podem ajudar. Uh, num minuto para a aula não faz sentido isto termos, não um quadro de honra, mas não olharmos apenas ao mérito escolar do, dos nossos filhos.
5: Faz, faz todo sentido. Uh, nós na Plano I já desenvolvemos um projeto chamado Plano B, de combate, um programa de combate ao bullying, que implicava, uh, implica a construção, a criação de um programa de educação de pares. Que, que implicava também isto. Eu deixava também aqui no meu, nos meus segundos sinais eh, uma palavra de agradecimento não só à Sofia, mas ao Manuel, pela coragem de estar aqui hoje a falar na primeira pessoa, porque isto é, 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 é muito importante e ele foi muito mais perito do que aquilo que eu sou perita e Obrigada pelas palavras do Manuel e dizer que é muito importante que nas escolas existam equipas de detecção de intervenção imediata que de uma vez por todas façam cessar qualquer situação que aconteça. Existem porque não existem. Não existem e tem que existir equipas de detecção de intervenção imediata. Eu não, eu não sei o que é que é.
8: chama isso, mas existem, como sabe, serviços de psicologia, existem pessoas atentas ao fenómeno, existem famílias também, como sabe, e portanto nós também área intervimos. Não sei, tem que tem concretizar para se existe ou se não existe. Eu só tem
1: 30 segundos para
5: pesquisar. É ou não é, não é? Uh, e, e, uh, mas, mas não é, efetivamente. Não existem pessoas especializadas uh, que façam intervenção especializada e que façam cessar de imediato aquela situação. Uh, efetivamente, aquilo que os dados nos indicam, e apenas falamos dos dados, é que alguém sabia na escola e que a situação não foi cessada no imediato uh, e, uh, e que, que seja feito um programa de direitos humanos nas escolas onde se trabalhem as questões de combate aos estereótipos de género, de combate à homofobia, à transfobia, às masculinidades hegemónicas e à cidadania ativa e que se implementa a verdadeira estratégia nacional de educação é para um a És um otimista,
1: Manel? último minuto para ti, quando olhas para esta geração, para esta gente mais nova hoje, que tem 15, 16, 20 anos.
9: Sim, eu... Apesar de vermos alguns fenómenos preocupantes a surgir, que, que, que provavelmente a maior parte de nós há meio dos de anos não desconfiava que fossem aparecer agora uh, em sociedades como a nossa, uh, de, de, de uma grande reação, não é? Porque cada vez que há movimentos, quando há algum tipo de revolução para resolver alguns problemas na sociedade, depois infelizmente também há uma reação violenta e agressiva e estamos a assistir um bocado a isso, estamos todos um bocado crispados. Mas eu vejo, vejo com otimismo e, sobretudo, com muita emoção e com muita alegria, há muitos jovens, miúdos, 17, 18, 19 anos, a terem já um. um a despertarem para, para a cidadania e, sobretudo, para este tipo de, de problemas que nós estamos aqui a debater, e vejo também, para acabar numa nota positiva. Uh, obviamente, diz muito, vejo com muita emoção jovens, miúdos no liceu e no início da vida adulta, a já assumirem sem, sem medo. Uh, as suas orientações sexuais, as suas identidades de género não normativas e, e ver uma grande solidariedade a crescer entre os jovens. E, e espero que, de facto, uh, as lutas pela cidadania, tanto nas aulas, nas escolas, como na, vida, na nossa vida adulta uh, ativa, se torne cada vez mais frequente, porque Portugal, infelizmente, não tem uma grande cultura de cidadania ativa, poderá ter a ver com a nossa história recente, e é imperativo que ela cresça para que nós não reajamos só àquilo que achamos que é negligente nos Eu... Políticos e nos governantes, mas na nossa vida todos um nós. O contributo para a participar.
1: cidadania é seguramente o debate público. Que fazemos sempre à terça-feira em direto no principal canal da televisão pública portuguesa. Agradeço a José Lemos, Susana Luís, Sofia Pestanudos. estiveram à distância também Raquel António e João, Caiado Guerreiro, e aqui comigo em estúdio a Paula Allen, o Flint Lima, o Manuel Moreira e o Intendente do Guinote. Boa noite a todos, muito obrigado. Falta só dizer. Tem este programa disponível, obviamente, em RTP Play, mas também em podcast nas plataformas habituais e sempre com destaques no Twitter e no Instagram. É ou não é, volta a ser na próxima semana. Até.